0: Attention. Attention.
1: Da steht Dinovic und rasht die Trophy in die Höhe. Is das fantastisch?
2: One, two, three! We are the champions.
0: Attention.
3: Hier ist sportradio360.de, der Sportradio-Podcast. Vom Telefon
4: Michael Körner. Und dann meinte er nur zu mir, ja, äh, heute gehe ich
5: nicht feiern zu viele Assis unterwegs.
2: <lacht> Wir haben die Nummer von Andreas Renner gewählt. Auch wenn die versuchen, all das umzusetzen, sind die anderen einfach zu gut.
1: Das war Markus für sportradio 360.
4: Sebastian Manske, wir wollen über die Nummer 2 sprechen. Für dich eine besondere Zahl im Fußball?
1: Und Markus Gaub.
6: Nein. Sportradio 360.de Bis bald. Jetzt.
7: Big Show 358 hier bei Sportfall 360. Wir sind wieder für Sie da, um das ganze sportliche Geschehen der letzten Woche aufzuarbeiten. Wir fangen an mit Fußball, wie es so oft in der Big Show der Fall ist. Und wir besprechen erstmal das Champions-League-Finale und tun das zum einen mit Thomas Günther vom kicker. Hallo Thomas. Guten Morgen, hallo. Und dann mit Sven Eis von Sky. Hallo Sven.
8: Hallo, guten Tag.
7: Gut, wir sprechen also über dieses Champions-League-Finale. Thomas, zwischen Real Madrid und Liverpool, endlich 3 zu 1 und viele Sachen, über die wir natürlich sprechen wollen. Aber fangen wir mal mit dem, mit dem Basic-Stuff an. Ein Champions-League-Finale Champions auf dem äh, Hast du dich, unabhängig von den Diskussionen, die danach geführt wurden, gut unterhalten gefühlt von diesem Fußballspiel?
9: Ja, auf jeden Fall. Ich fand, es war ein Spiel auf, auf gutem Niveau. Ähm, zwei offensiv ausgerichtete Mannschaften, ähm, die beide ihren Teil zu einem attraktiven äh, Spiel beigetragen haben, ähm, das letztlich ja auf äh, kuriose Weise, paradoxe Weise entschieden wurde, aber unterhaltsam vom Unterhaltungswert her fand ich es eigentlich sehr ansprechend.
7: Sven, wie ging es dir, als du das Spiel gesehen hast? Ähnlich, äh, ähnliche Einschätzung?
8: Ich habe die fast schon, schon beeindruckend am Samstag gerade so, wenn ich die Fans beobachtet habe sich durch den Tag hinweg, wie die Atmosphäre dann sukzessive aufgebaut hat, das Stadion noch dazu natürlich neu gebaut durch die WM, EM vor ein paar Jahren. Und das Spiel erfolgt hat natürlich mehrere Spannungsmomente natürlich gehabt und sehr viele Ereignisse. Also ich denke, so am Abend und champions siegs kann man da nicht sehr viel mehr erwarten.
7: Thomas, nun ging es los mit einer ziemlichen Druckphase von Liverpool. Ähm, hat die dich a. überrascht und b. Ähm also ja, wie, hast du hast du gedacht, dass, dass Liverpool das dann auch recht früh, früh klar machen könnte? Weil ähm, am Anfang hat man von Real Madrid wirklich nichts gesehen.
9: Nee, überrascht hat mich nicht, weil das eben Liverpools Stärke ist. Das offensive und auch das, das schnelle Spiel, das mutige Spiel, das haben sie am Anfang sehr gut gemacht. Ich habe aber trotzdem nicht geglaubt, dass sie jetzt deswegen Real überrennen. Dafür ist Real zu gut und zu clever. Die haben auch in anderen und anderen Spielen schon immer kritische Momente überstehen müssen. Sie sind dort auch geglückt. Von daher bin ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass das die ganze Zeit so weitergeht. Aber es hat eben zum, wie gesagt, guten Spiel beigetragen, dass Liverpool da sofort mutig agiert hat. Und ähm, ja, sie hätten die erste Chance, die erste richtig gute Chance von äh, Trent Alexander-Arnold hätten sie nutzen müssen. Weil es ist auch klar, das hat Bayern ja auch erfahren müssen, äh, so viele hundertprozentige bekommt man dann gegen Real nicht. Und wenn man die dann nicht macht, dann wird es dann eben auch schwierig. Und, ähm, es war äh, aber auch sehr gut gehalten von Kayla Navas in der Szene, ganz schwierig aus der Entfernung so schnell runterzutauchen und den auch noch festzuhalten. Also das äh, war eigentlich die äh, die beste Situation dann aus Liverpools Druckphase ähm, zu be zu Beginn. Auf der anderen Seite hat man dann hinterher im Laufe des Spiels dann auch gemerkt, äh, dass Liverpool dann gerade diesem hohen Anfangstempo dann irgendwann Tribut zollen musste. Und es kamen natürlich dann auch noch andere psychologische Momente dazu, die dazu beigetragen haben. Aber sie haben auch physisch abgebaut im Laufe des Spiels.
7: Ja, der, der ganz große Bruch in der ersten Halbzeit, Sven, war natürlich die Verletzung von Mo Salah. Ähm da wird dann im Nachhinein natürlich viel diskutiert, war das Absicht, war das keine Absicht, da können wir gleich darauf zurückkommen. Was meinst du, der Auswahl von Mo Salah, was hat die Liverpooler da am meisten, also war das das wirklich, dass, sie, dass er gefehlt hat, spielerisch oder war es einfach ein Schock bei Liverpool, dass er plötzlich nicht mehr dabei ist? Was, was meinst du, was, der, was hatte da den größeren Impact?
8: Da kommen natürlich zwei Faktoren-Spieler mit rein. Und zwar wusste Real Madrid sehr genau, dass der Spieler, der ihm wirklich gefährlich werden kann, ist Mohamed Salah. Das war dem Gegner bewusst. Gerade auch über diese Seite von Marcelo, die Linke von Real, die da sehr anfällig ist. Der Tyramos hat sich von Beginn weg in dem Spiel an, an Salah orientiert. Weil wir halt alle wussten, die Marcelin, dass Salah derjenige ist, der dieses Spiel für Liverpool entscheiden kann. Und umgekehrt hat er in Liverpool gewusst, wenn wir dieses Champions-Finale gewinnen wollen, dann brauchen wir einen besonderen Tag unseres besten Spielers, unseres besten Volkiger für die gesamte Saison weg. Und dann kommt diese Verletzung und Liverpool wird bewusst, wir verlieren hier unseren Besten, wie können wir das nur irgendwie kompensieren? Und Real dachte ich, perfekt, jetzt ist die Waffe, die der Gegner eigentlich besitzt, aus dem Spiel genommen und jetzt können wir mal so ganz befreit äh, drauf losspielen. Also es war natürlich bei beiden dann eine unglaubliche Wirkung. das Ich hatte, hatte ja jeder der sehen können, der Verein stand komplett unter, unter Schock. Die, die, Fans in der Kurve haben ja versucht, dann mit ihren Sprechgesängen, nur die Salada zum Weiterspielen zu bewegen. Aber im Moment, wo klar war, dass es da kein Weiterspielen mehr gibt, da war keine Atmosphäre mehr da bis zur, bis zur Halbzeit. Es war ein reines, irgendwie, diese Pause kommt unbeschadet, um dann von Jürgen Klopp eine neue Ansprache zu bekommen. Aber das war der, so Schreck, der hat sich dann auch über dieses Spiel weggezogen. und der ist nicht mehr rausgegangen aus den, aus den Spielern von Liverpool.
7: Okay, Thomas, die Aktion von Ramos, siehst du da Verletzungsabsicht oder nicht? Also ich muss, also ich, ich werfe mal voraus, ich habe es mir angeschaut, ich kann mir nicht vorstellen, dass er weiß, wenn er ihn so am Arm zieht, kommt er so unglücklich auf, dass der auf der anderen Seite quasi mit der Schulter aufschlägt und dann raus ist, wenn ich ganz ehrlich bin.
9: Also äh, ich denke, dass Salah in der Szene zuerst eingehakt hat, Ramos war natürlich intensiver ähm, und Ra Ramos weiß, was er tut. Und er weiß auch, so wie es Sven gesagt hat, natürlich um die Stärke und um die Bedeutung von, von Salah, und trotzdem unterstelle ich ihm da keine Verletzungsabsicht, das auf keinen Fall. Und von daher war es ein, ein sehr harter Zweikampf, der auch geahndet hätte werden müssen, aber auf keinen Fall mit Rot. Und von daher, natürlich ist dann so eine Verletzung in der Folge immer schlimm. Aber das ist dann auch irgendwo natürlich ja cleveres Abwehrverhalten auf der einen Seite, den Gegner da entscheidend am Weiterkommen zu hindern. Auf der anderen Seite aber nicht so brutal dann eben zu Fall zu bringen, dass man äh, gleich eben das Offensichtliche da ähm, sieht. Von daher, ja, clever verteidigt, auch wenn es ganz, ganz böse Folgen hatte dann natürlich für Salah und für Liverpool. Aber Absicht würde ich ihm da nicht unterstellen.
7: Sven, siehst du es anders?
8: Thomas hat es, finde sehr gut beschrieben. Das war ein professionelles Foul. faul. Der Ramos hat über Jahre hinweg Position des Innenverteidigers ausgeführt und von zwei Kämpfen bestritten. Der weiß genau, wie sowas abläuft. Salah versucht da reinzugehen und Ramos holt das Beste für sich raus. Der war von Minute eins drauf aus, Salah ein bisschen einen mitzugeben und zu sagen, Herr Freund, ich spielst hier in Real Madrid mit uns würde es nicht so funktionieren wie mit anderen Gegnern dass er nicht in diesen Zweiten reingeht oder das planen kann, dass der andere dann mit der schweren Schulterverletzung raus muss, das ist ja klar. Aber klar, er zieht ihn am Arm, er weiß, der andere kann sich dann beim Hinfallen schwieriger abfangen und er stützt noch mit seinem Körpergewicht drauf. Ich möchte nicht die böse Affäre unterstellen, da bin ich beim Thomas. Aber es ist auch nicht so, dass er da so, dass das alles zufällig passiert ist. Er wusste, das in der da tat. Und vor einem Jahr im Champions league final in Cardiff, da gab es ein ähnliches Vorspiel gegen den Turing spieler von Ramos, da ist nichts passiert, aber es war dieselbe Abfolge davon. Problematischer finde ich, dass als FC Liverpool ist es halt normal oder kann es passieren in der Saison, dass der beste Spieler ausfällt. Nur sollte es halt dann eben so sein, dass er dann die gesamte Mannschaft zusammenfällt. Und das ist, glaube ich, der Ansatz, den wir in der FC Liverpool auch haben, ist für die kommende Saison. Bei Real wäre das so nicht passiert. Wenn da Ronaldo ausfällt, dann wäre das sicherlich unangenehm gewesen für die Matrilenen. Aber ich glaube nicht, dass das komplette Konstrukt dann ausgefallen wäre. Sondern dann kommt halt ein Gareth Bale oder ein Asenio und macht halt dann einen ähnlichen Zirkus.
9: Ja, das ist ganz entscheidend, ja. finde ich. Also wenn man das gesamte Spiel dann sieht, ist es äh, genauso wie du sagst, weil Real Madrid kommt dann letztlich äh, irgendwann Bale und, und macht so ein Tor und bei äh, bei Liverpool kommt Lalana und ähm, und die sind gleich mal eine Klasse schlechter, was nicht nur an ihm lag, aber auch, weil er eben ein ganz anderes, äh, erstmal wird, das, wird dann umgestellt ähm, auf 4-4-2 äh, und mit ihm auf der linken Seite in einem ganz anderen äh, Schema dann äh, agierend und und eine ganz andere Ausrichtung. Und der hat dann auch nicht äh, so konsequent mit angelaufen wie, wie äh, Firmino und, und Manet. Äh, Manet war ja auch an dem Tag gut, hat ja nicht nur das Tor gemacht, sondern auch so äh, war sehr agil. Also man hätte nicht so auseinanderbrechen müssen, aber das ist ja das, was man die ganze Saison schon bei Liverpool gesagt hat und gesehen hat. Dem Kader fehlt halt die Tiefe, um sowas dann abzufangen. Ähm, bei Bayern musste auch nach ein paar Minuten Alien Robben raus und trotzdem ähm, hätten sie gegen Real Madrid gewinnen können und sind da nicht auseinandergefallen. Das ist dann eben der Unterschied, dass man sagt, ähm, Liverpool, ja, eine richtig gute äh, erste Elf oder zumindest richtig acht gute in der Startelf, wo man sagen kann, das ist internationales Topniveau. Aber dahinter wird es dann eben eng und das Problem hat Real nicht. Und das war dann letztlich der, der Unterschied in dem Spiel.
7: Nun ist es aber so, Sven, ich dachte... Ich, ich, äh,
8: ich nehme die tiefe ja. und die 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 das ist genau der Punkt an dem Wochenende. Jürgen Klopp hat auf die Bank gesetzt, Adam Lalana und Emre Can. Emre Can hat seit mehr als kein Spiel mehr bestritten. Er und Alana genauso lange raus. Stell dir mal vor, er hätte die beiden nicht auf die Bank gesetzt. Ich glaube, dann wäre es selbst dem, demjenigen, der sich einige Mal Geschäft ist, schwer gefallen, die Ersatzspieler von Liverpool überhaupt zu kennen. Überhaupt zu kennen. Und dann versetzen wir in die Köpfe rein von den, von den Madrid spielern Die sehen das ja auch. Und dann gucken die die Bank entlang und wissen, genau, ah, okay, also wenn Jürgen Klopp da auswechselt, dann wird er seine Mannschaft massiv verschlechtern. Und die Liverpool-Spieler gucken auf die Ersatzbank von Real Madrid und stellen fest, oh, boah, wenn wir hier die sechs Minuten überstehen dann wird Bale kommen, dann wird Adventio kommen und dann wird es für eventuell noch schwieriger werden, weil dann nämlich auch noch frische Energie auf den Platz kommt. Das hat einen enormen psychologischen Effekt, glaube ich, in so einem Finale, der nicht zu unterschätzen ist.
7: Aber, aber nichtsdestotrotz, wenn wir dann in die zweite Halbzeit schauen und den frühen ersten Patzer von Karius, wo man hätte halt denken können, okay, so wie das Ende der ersten Halbzeit gelaufen ist und jetzt der Nackenschlag, jetzt können es auch ganz schnell südwärts gehen, die ganze Nummer, trotzdem kämpft sich Liverpool zu diesem 1-1 heran. Und man denkt sich, okay, vielleicht vielleicht geht doch noch was. Das heißt, also entweder, entweder in der Halbzeit hat Jürgen Klopp die richtigen Worte gefunden oder vielleicht war es doch nicht so schlimm wie wir alle dachten.
8: Das ist halt die Qualität von Jürgen Klopp. Und da gehört er für mich wahrscheinlich mit zu den allerbesten Trainern, die es auf dieser Welt gibt, nämlich Stimmungen in einer Mannschaft dann ausgleichen zu können. Und ich habe oben noch mit einigen Liverpoolern auch geredet vom Verein, die wissen genau, okay, jetzt kommt Klopp in der Pause und der wird die richtigen Worte finden und der wird das aus diesen die Köpfen der Mannschaft bekommen und der wird immer wieder das neue Selbstbewusstsein mitgeben. Genauso ist es ja dann letztendlich gekommen, auch wenn er natürlich den Verlust von der jetzt nicht durch eine feurige Halbzeitansprache irgendwie wegmachen kann. Aber klar hat er nochmal darauf eingewirkt und die Fans sind zurückgekommen. Das ist die Qualität, die Jürgen Klopp mit seinen Emotionalitäten, mit seiner Leidenschaft mitbringt und, und das hat definitiv dafür dazu gewirkt und es wird auch schon die ganze Saison bei Liverpool nicht umsonst bekannt dafür ist. und das steckt ja da auch schon ein bisschen drin in der DNA des Clubs dass halt wenn man immer wieder kommt und dass man das halt auch versucht und und wenn man sich jetzt hier am Samstag anguckt wir haben mehrere sportliche anzuzeigen Schicksalsschläge überwinden müssen haben auch mehrere überwunden irgendwann ist es halt dann auch mal einer zu viel gewesen aber dafür um an den Punkt zu kommen hat es einige Zeit lang gedauert klar natürlich
7: Genau, also die karius thomas Der erste, mhm. ähm, ja, keine Ahnung, Blackout oder was auch immer, ähm, Abwurf und direkt in den, auf den Fuß von, also wenn sie mal halt den Fuß rein und es reicht schon, dass der Ball ins Tor geht. Und der zweite, dieser Flatterball, ähm, ja gut, sieht da auch unglücklich aus. Die Diskussion ging danach in alle Richtungen von... Zitat, das war die schlechteste Torhüterleistung im champions finale die letzten 20 Jahre, glaube ich, von Lothar Matthäus bis jetzt dürfen wir aber nicht raufkloppen, weil der arme Junge. Ähm, wie, jetzt mit einigen Tagen Abstand, wie bewertest du die ganze, diese ganze Karius-Situation?
9: Also es waren zwei, ich habe es genannt, surreale Fehler, die man auch vor allem in so einem Spiel natürlich nicht erwartet. Ich werde jetzt weder auf ihn draufhauen, noch ihn bemitleiden, weil beides ist nicht nötig. Was, das, ich sehe das Ganze etwas, etwas komplexer wenn man nämlich mal im Champions-League-Halbfinale anfängt bei, bei Ulreich und jetzt, dieses, und jetzt diese Fehler von, von Karius. Ulreich und Karius sind sicher Torhüter, die in einigen Momenten schon ihr Können unter Beweis gestellt haben und auch, auch gute Spiele gemacht haben, denen aber eine, eine Grundqualität auf allerhöchstem Niveau fehlt. Auch, auch Manuel Neuer, auch andere Weltklasse-Torhüter haben schon Fehler gemacht. Aber solche Fehler, da, da geht es um eine Grundqualität und solch ein Fehler wie beim ersten Tor, Wer neuer nie unterlaufen, niemals. Und das ist halt eine, eine Sache der Qualität, die ein Torwart eben hat auf einem gewissen Niveau oder eben nicht hat. Und dieses Torwartproblem in Liverpool, wenn man es mal so nennen will, ist nicht neu. Der hat nicht umsonst der Klopp äh, dauernd hin und her gewechselt. Zunächst zwischen, zwischen Mignoli und Karius, hat sich dann irgendwann für Karius entschieden. Ähm, aber eben auch in dem Wissen natürlich, auch wenn er ihn stark geredet hat äh, öffentlich, dass es, äh, dass es da noch viel viel bessere Torhüter international gibt. Und ähm, das hat sich dann eben in diesem Finale bewahrheitet. Natürlich äh, sehr unglücklich und was da in den sozialen Medien abgegangen ist, sowas, sowas äh, kann man natürlich überhaupt nicht gutheißen und das ist äh, unter aller Sau. Und das ist auch äh, nicht im Anlass angemessen. Aber eine Kritik, eine sachliche Kritik äh, und zu sagen, das war die schlechteste Torhüterleistung in den letzten 20 äh, Jahren in einem Champions-League-Finale, die darf man anbringen und die ist auch berechtigt in dem Fall. Und ähm, Liverpool, ich denke mal, Karius, die werden ihn nicht fallen lassen aber sie werden auf jeden fall einen, einen neuen Torwart suchen müssen und wollen und ähm, weil sowas äh, ist letztlich dann sportlich nicht zu verteilen so ein fehler menschlich ja und da äh, muss auch alles dafür getan werden im verein vom trainer her und so weiter dass das dass der junge abgefangen wird aufgefangen wird wieder aber sportlich äh, hat sowas nun mal konsequenzen und äh, da wird auch Karius nicht drum rumkommen
7: Sven, es las sich jetzt zumindest in der seriösen englischen Presse so, ich habe bei der BBC nachgeschaut und so weiter, ja wir hatten bei Liverpool schon das ganze Jahr ein Torwartproblem, es ist uns nur ein, nur ein weiteres Mal vor Augen geführt worden und jetzt muss was passieren, das ähm, klang fast schon resigniert, ist es, ist es wirklich so, dass das Torwartproblem von Liverpool über, über, über das Jahr so massiv schon in der Presse thematisiert wurde in England?
8: Nein, ich finde, dass das Zorba-Problem seit Jahren besteht in Liverpool. Also ich kann mich okay. daran erinnern, dass das über, über mehrere Ressourcen weg im, im Tor stand. Das war zufriedenstellend, aber das war keiner der absoluten premium -Klasse. Dann 2014 kam dann Mingolet mit dazu, das war auch in Ordnung, aber nicht um in der europäischen Spitzenklasse mitzuspielen. Bei Karius hat sich das Ganze dann fortgesetzt. Ich glaube, vielleicht muss man das Konstrukt der Liverpool überdenken, auch bei der torwart der ist John Achterberg, der ging in 2009, das ist keine sonderlich beliebte Figur am, am River Mercy. Vielleicht lohnt sich da auch mal einen Blick drauf zu werfen. wie läuft eigentlich die torwart ab. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, weil es nicht so geht, dass sich Mignolet und Karius über die Verpflichtungen entwickelt hätten oder was Neues dazu bekommen hätten. Ist mir nicht aufgefallen. Ich glaube, da muss man wirklich auch das komplette System dort in Liverpool, was Torhüter, betrifft, in, in Fragestellung beziehungsweise zumindest mal überdenken, um sich klar zu werden, okay, sind wir da auf dem richtigen Weg, können wir da weitergehen? Und dann müssen wir da nicht massive Änderungen ähm, herbeiführen. Bei Karius, klar, ihm fehlt jegliches internationale äh, Renommee und auch die Erfahrung in solchen Spielen. Ich, hab ich hatte schon das Gefühl, dass er sehr gut in dem Spiel drin war, auch gegenüber Ende der ersten Halbzeit ein paar Paraden gehabt und ich glaube, dass er selbst sicher war, auch bei diesem 1 zu 0 oder bei 0 zu 1 für, für Real Madrid. Und nach dem Motto, boah, ich bin da im Spiel, es läuft und jetzt kann ich vielleicht noch mit einem schnellen Abwurf auch noch ein Tor für uns einleiten. Dabei geht es halt dann vielleicht in so einer Situation dann wirklich darum, ja, einfach jeglichen Fehler zu vermeiden und noch einmal mehr darüber nachzudenken, bei jeder Tat, die man da tut. Ich sage da oben auf der Tribüne und denke, das darf doch nicht wahr sein, das darf doch wirklich nicht wahr sein. Ich dachte auch, vielleicht habe ich jetzt einen Tisch überhört. Und er wollte sich die Ball vorlegen für so den und wenn sie mal so ein bisschen weggekriegt und dann merkt er oben, oh, nein, das ist Realität, das ist wirklich Realität, was da passiert, ja. ich, Nochmal, das, Egal ob man es mit Liverpool oder mit Real das ist, sind einfach weh, jemanden da so leiden zu sehen. Aber klar, die Konsequenz ist da, die müssen nur rückgängig machen und, und das nur zu eins war halt dann der nächste, der nächste Schlag nach der Verletzung von Salah in dem Spiel.
7: Und dann verlierst du dieses Spiel, Thomas, also mit zwei Torhüterpatzern und einem Sonntagsschuss, der Fallrückzieher von Bale, der gefühlt 30 Sekunden vorher aufs, auf den Platz gekommen war, ist jetzt aus Liverpooler Sicht äh, maximal unglücklich, aber auf, andere, auf der anderen Seite, gut, äh, Real hat das Ding jetzt dreimal in Folge gewonnen, da, da gehört sowas von auch dazu, ne?
9: Ja, das äh, spiegelt dann die Klasse letztlich wieder, so wie wir es vorhin gesagt haben. Eben, äh, Die können so einen Spieler von der Bank bringen, ohne natürlich zu wissen, dass dem so ein äh, geniales Tor gelingt in dem Moment. Aber äh, in dem Wissen, da sind mehrere Spieler dazu in der Lage, solche, solche genialen Momente eben zu zeigen. Und das macht eben die Klasse aus und kein, keine Mannschaft, äh, kein Verein der Welt, oder in dem Fall muss man fast sagen, sogar keine Mannschaft, weil es die identische Startelf äh, zum Vorjahr war, äh, äh, gewinnt zufällig so äh, jetzt dreimal hintereinander die, die Champions League und ähm, oder oder viermal eben seit 2014, das ist einfach ja, das ist einfach eine, eine ein Ausdruck großer Klasse, großer Konstanz. Wir hatten auch immer wieder Glück auf dem Weg dorthin in verschiedenen Spielen, das gehört dazu, aber letztlich setzt sich dann auch ähm, diese diese große Klasse durch und äh, sie sind dann unterm Strich einfach ihrer Favoritenrolle gerecht geworden, weil sie eben den tieferen und besser besetzten Kader haben als als der Gegner. Und ähm, das war an dem Abend dann vor allem auch nach dem 2-1 dann deutlich. Selbst wenn das 3-1 nicht gefallen wäre, hätte ich nicht mehr das Gefühl gehabt, dass Liverpool dann noch ähm, jetzt nochmal Groß hätte dagegenhalten können.
7: Sven war also Zeuge im Stadion vom Freepeat von Real. Ähm, also Thomas hat ja gerade gesagt, die letzten drei und vier der letzten fünf. Wir erleben da schon was Einmaliges, ne?
8: Das hat ihn auch das Finale gewonnen, diese Selbstverständlichkeit zu wissen, wie sich ein Endspiel spielen lässt, die Selbstverständlichkeit auch auf die eine Stärke zu vertrauen, zu sagen, komm, lass die Spieler von Liverpool nicht mal ausdrucken in der ersten Halbzeit, lass sie mal machen. Selbst nach dem eins zu 1, da ist keine Unruhe entstanden bei der Überhaupt nicht. Nicht einmal der Gedanke kam auf, oh, wir könnten dieses Spiel mehr verlieren. verlieren. dass es wird mit einer Gelassenheit, mit einer Souveränität ähm, zur Kenntnis genommen, immer in dem Wissen wir können jederzeit das Entscheidende vorschießen. Man muss sich das mal vorstellen, das sind champions Da gucken aber Millionen Leute zu, rund, rund um die Welt. Und dann steigt dieser Gareth Bale da in da in die Luft hoch. Und du denkst, komm, lasst es. Was, was soll das? Was willst du da jetzt versuchen mit dem Ronaldo aus dem Viertelchen alle nachmachen? Und dann, jeder normalsterbliche Thomas, der gibt so glaube ziemlich anders, wie wir, der wird sich da oben in die, in die Luft in die Knochen brechen. Und dann schießt er da diesen Fallungsstil aus, aus 16 Metern in den Winkel. Wenn du sowas kannst, dann hast du es verdient, Champions League zu werden.
7: Und ich glaube, Thomas, du warst letztes Jahr bei Jens im Wohnzimmer, als ich Alexi Simonius gefragt habe, der eben ein bisschen am rumnörgeln war in Bezug auf Zidane, kein großer Trainer, damit er ein großer Trainer ist, müsste die Champions League schon zweimal am Stück gewonnen. Jetzt hat er sie dreimal am Stück gewonnen als Trainer. Wie ordnen wir das ein?
9: Ja, das ist, äh, die Frage äh, kommt ja immer wieder auf. Ist Zidane ein großer Trainer oder trainiert er einfach nur eine großartige Mannschaft? Ich denke, es reicht nicht einfach nur eine, eine Ansammlung von großartigen Spielern um sich zu haben und das Ganze ist ein Selbstläufer. Das sieht man auf anderem Niveau, hat man das ja bei, bei Bayern gesehen, da ist es unter Carlo Ancelotti auch in die falsche Richtung gelaufen. Das heißt also, man braucht schon jemanden, der vor allem erstens das Ganze moderieren kann und, und da auch diesen Kader immer wieder so befrieden kann, dass dass alle letztlich sich wichtig fühlen. Das gelingt ihm, ähm, auch indem er natürlich das, indem er das, alle Wettbewerbe dazu nutzt. Und ähm, dazu kommt dann aber auch, und ich glaube, in dem, auf dem, Bereich, wird er, in dem Bereich wird er dann etwas unterschätzt noch, ähm, er, er denkt sich auch schon was dabei, wie er aufstellt. Er lässt jetzt nicht immer nur das gleiche System spielen. Äh, die spielen ja meistens 4-3-3, aber jetzt äh, das zweite Mal im Finale hintereinander äh, im, im 4-4-2 angefangen. So kann er da variieren, auch während des Spiels. Und hat sich, hatte sie auch gegen PSG, hatte er da auch einige taktische Kniffe drin. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die haben die auch auf dem Weg ins Finale ausgeschaltet. Also, das passiert alles nicht mit einem Trainer, der nicht von allerhöchster Güteklasse ist. Der gewinnt nicht dreimal die Champions League. Das ist schon aller Ehren wert. Und interessant wird natürlich dann zu sehen, wenn er, wie und wo er auch dann mal woanders funktioniert, wenn er bei Real Madrid weg ist. Aber, Wer diese äh, dieses Qualitätsmerkmal da erstmal hinterlassen hat, glaube ich, ähm, der kann auch woanders seinen Weg irgendwann mal gehen und irgendwann wird dieser Weg bei Real auf welche Weise auch immer beendet sein. Vielleicht äh, wird er selber mal irgendwann tun, weil er sagt, äh, jetzt habe ich hier alles erreicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, auch wenn wir da jetzt noch mal zwei drei Jahre weiterdenken, äh, dass dieser große, diese ganz große Ära von Real Madrid äh, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre mit fünf Landesmeistertiteln in Folge ist was, was so einer wie Sie dann mit Sicherheit auch äh, im Hinterkopf hat. Und deswegen glaube ich auch, dass er jetzt weitermachen wird und dass das nochmal ein Ansporn ist, das in dieser Ära auch nochmal zu erreichen. Das Zeug dazu hat er ja, aber die Mannschaft muss jetzt dann auch verstärkt werden, weil ich habe auch gerade gesagt, die sind auch mit Glück teilweise weitergekommen äh, gegen Juve, gegen Bayern. Ähm, und von daher ähm, werden sie die Mannschaft auf einigen Positionen dann auch nochmal verändern müssen, ähm, um dann eben auch in den nächsten zwei, drei Jahren dieses hohe
7: Level halten zu können. Fünf am Stück wären dann sechs aus sieben. Das wäre. Mein dann Eindruck schon... ist,
8: Thomas, ich glaube, ja? dir geht es genauso. Lass mich das nur, mein Eindruck ja? ist, Thomas, ich, ich glaube, dir geht es genauso. Dass sich dann sich sehr zurückhält in Madrid. Was eine der, der Gründe ist, warum das so gut läuft. Er lässt seine Spieler Und Nicht einmal geht er vorne hin und zieht die Aufmerksamkeit auf sich und erinnert daran, was er für ein großartiger Spieler war und was er für ein großartiger. Der Trainer jetzt ist überhaupt nicht total zurückgenommen. Er stellt diese Spieler in den Mittelpunkt. Er lässt diesen Cristiano Ronaldo-Freiraum, er lässt diesen Gary Spade-Freiraum, er lässt vor allem, und ich glaube, er ist wirklich die Schlüsselfigur in die diesem Gebilde, der Joe Ramos ist auf, weil er weiß, die regeln das schon alleine. Ich muss da nicht immer als Trainer das vorgeben und das vorgeben und mich hier einmischen und dort einmischen, sondern er versteht, dass diese Mannschaft ein super Gefühl hat und dass sie viele Dinge allein regulieren. Du hast diesen besessenen Ramos als Kapitän hinten drin der nichts anderes möchte, außer den Tourenerfolg, erfolgt. es ist nicht sein Name, wie es nicht seine Aktion, sondern der möchte nacheinander nur die am Ende der Saison als Erster in die Luft halten. So, der, der tut alles zu zuerst. Du hast diese Spieler, die sind Modric und Groß, die nur auffallen, wenn du sie genau beobachtest, die sich da eigentlich, aber einen einem super Passspiel, dieses Konstrukt am Leben erhalten, auch diese, diese Wirkungstreffer von, von Liverpool dann einfach auspendeln und sie dann ins Leere laufen lassen und die Lieder, rennen da auf dem, auf dem Spielfeld und die stehen und kurven das einfach. Vorne hast du dann diese Zirkusartisten diese mit Ronaldo und Bay, die einen Freiraum brauchen, die die Kameras suchen und das dürfen sie auch und jeder hat in dieser Mannschaft seine Rolle und sie dann nimmt drücken zurück und sagt, das passt perfekt, wenn ich irgendwo mal ein bisschen von der einen Seite dagegen schützen muss oder von der anderen, mache ich das aber nicht mehr als notwendig. Ich muss mich nicht mit meinen Kunstklicken veredigen, sondern ich veredige mich einfach nur dadurch, dass ich diese Mannschaft laufen lasse und am Ende das auf, automatisch auf mich abstrahlt, weil ich halt der Trainer von dieser Elf bin. Das Interessante finde ich bei Realis,
9: aber auch, man muss da schon sehr differenzieren, das macht dann ja auch selbst, er sagt unterm Strich, natürlich ist das äh, etwas absurd, wenn man dreimal in Folge die Champions League gewinnen, gewonnen hat, wie er jetzt, aber er sagt, unterm Strich war er mit dieser Saison insgesamt nicht komplett zufrieden. Äh, Platz drei nagt schon an denen, äh, das Meistertitel nagt an ihnen, also es ist da auch nicht alles Gold. Aber das, ähm, der, der große Unterschied zu anderen Mannschaften und, und Vereinen ist, dass die, äh, Bodo Egner sagt mir das auch immer ganz oft, er äh, hat ja auch dort ähm, erlebt, äh, diese Champions League, dieser, dieser Henkelpot, das ist für die eine, eine ganz große Passion. Und dem ordnen sie alles unter. Und dann nehmen sie dann eben auch unterm Strich mal in Kauf, keine gute Saison gespielt zu haben. Für Real eben ist Platz 3 nicht gut, also nur Dritter geworden zu sein. Und ähm, dementsprechend äh, legen sie aber alles auf die Champions League und, und in die Champions League hinein und das ist äh, letztlich das, äh, da wissen sie, auf das kommt es an und da sind sie so fokussiert, dass sie dann auch ein ganz anderes Gesicht zeigen als national.
7: Okay, dann ist glaube ich alles zu diesem Champions League Finale gesagt. Wir machen eine kurze Pause und nehmen diese Euphorie mit und dann sprechen wir noch kurz ein bisschen über die Nationalmannschaft. Bis gleich.
4: Hallo, hier ist Fabian Hammwischen und wir hören Sportradio 360.
7: Big Show 358 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch beim Fußball. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von Bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Wir haben noch immer Thomas Böker und Sven Heißen in Leitung. Neu dazu bekommen, Sebastian Westling. Hallo Sebastian. Hallo. Sebastian, der letzte Woche den BVB nach L.A. begleitet hat. Wie war es denn?
5: Oh, schön. <lacht> ähm, wir haben das Pech gehabt, dass wir einen der sehr, 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 sehr sehr seltenen Regentage erwischt haben in L.A. Aber ansonsten ist L.A. natürlich immer eine Reise wert. Ähm, für den für den BVB war es ganz interessant, glaube ich, das da mal zu erleben. War jetzt nicht so, wenn man das vergleicht mit den Asienreisen, war die Euphorie in L.A. deutlich geringer. Dort ähm, äh, riecht nicht sofort die große Euphorie aus, wenn jetzt ein Verein aus der Bundesliga aufschlägt. Aber es war, war, war eine ganz interessante, nette Reise. Die Zeitverschiebung für Printjournalisten ist jetzt nicht so angenehm. Aber alles in allem, also hat mir persönlich das zumindest großen Spaß gemacht.
7: Gut, dann sprechen wir jetzt über die Nationalelf. Und Sven, wir hatten ja vor eben das Thema, wie muss sich äh, Karius fühlen? Jetzt ist die Frage, wie muss sich Marc-André Terstegen fühlen in diesem Vorbereitungscamp? zur WM, nachdem ja eigentlich klar ist, er kann wenig tun. Wenn Manuel Neuer fit ist, ist er die Nummer zwei. Wie siehst du das?
8: Nun, eine schöne Rolle. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Andreas Köpke und Joachim darauf aufmerksam gemacht haben, öffentlich. Ähm, und, und deswegen nochmal gelobt haben für seine Saison und für sein Engagement. Also, wer will das schon sein? So in gewisser Maße halt, mit ich wirklich gedacht, bekommen von jedem, dass man halt nichts anderes ist als er sagt und jetzt auch noch warten muss tagtäglich, ob der andere rechtzeitig fit wird oder nicht. Was soll uns jetzt sehen, getroffen? Wer will seinen Kollegen, dass er irgendwie rechtzeitig ähm, spielfit ist für die Weltmeisterschaft? Auf der anderen Seite weiß er genau, okay, wenn Manuel Neuer das schafft, dann wird er diese ganzen Spiele auf der Bank verbringen. Also irgendwie auch ein Leistungssportler mit dem sechsten Torstehen. Total unangenehm. Ich glaube, dass ich mal ganz deswegen vielleicht daran irgendwie vielleicht ein bisschen hochhangeln kann, dass er natürlich schon einige Jahre jünger ist als Manuel Neuer. Und wenn das, wenn der Schein nicht dann wird Manuel Neuer auch immer mal früher aus der Nationalmannschaft zurücktreten als er. Und dann ist er eben in der Rolle, in der Manuel Neuer jetzt ist, wenn sich das einfach so, so fortsetzt. Und dann glaube ich, wird er vielleicht irgendwann mal zurückdecken, wenn er selbst vielleicht nicht im nicht in, in besten körperlichen Zustand ist für so ein großes Ereignis. Und dann weiß, okay, Mensch, ich habe das damals akzeptiert, dass das war ein Konkurrent eben davor ist und dann müssen vielleicht jetzt auch dann, wenn ich dann die Nummer eins bin, ein anderer warten, vielleicht kann man sich dann mit dem Gedanken ein bisschen abfinden.
7: Wie sieht's, Thomas?
8: Ja, der Stegen wird,
9: muss und wird das Ganze professionell hinnehmen und, und verarbeiten und jetzt schauen wir mal, was am, am Samstag bei diesem Härtetest in, in Österreich passiert, aber dass die Rollen sind, wie sie sind, ist völlig in Ordnung, weil das hat sich Manuel Neuer eben verdient, dieses Vertrauen und dieses äh, bis zum letzten Moment auf ihn setzen und auf ihn warten, das ist völlig normal, dass äh, der Bundestrainer das so hält, weil er eben, wenn er die Wahl hat, eben dann äh, den allerbesten Torwart auch ins Tor stellt. Und das ist nun mal neuer Pause hin oder her. Das heißt nicht, dass Ter Stegen ähm, viel schlechter ist, aber er ist äh, eben noch nicht ganz auf diesem Level, was eben vor allem auch die Ausstrahlung und die Aura angeht, die da ein Manuel Neuer mit sich bringt. Äh, dass Die kann Testegen auch noch gar nicht haben, äh, aber ähm, Neuer hat sie nun mal. Und ähm, da spielt dann eben auch keine Rolle, dass Testegen ein, ein sehr guter Torwart ist. Das ist sehr, sehr gut für Löw und für Deutschland zu wissen, dass da ein, ein äh, annähernd gleichwertiger Ersatz auf der Bank ist. Aber was das Gesamtpaket angeht, ähm, auch äh, Respekt, äh, den der Gegner dann eben hat vor einer Figur wie Manuel Neuer vor seinen Erfolgen äh, und vor seinem Können letztlich ähm, da ist es völlig verständlich dass äh, Neuer das ähm, zugebilligt wird bis zum allerletzten Moment äh, auf diesen Zug aufspringen
7: zu können ist es so sebastian pause hin oder her dass das egal ist auch bei neuer
5: ähm, ob das egal ist äh, kann ich schwer beurteilen weil ich äh, weil ich natürlich wenig einblick habe in das wie sie trainieren natürlich braucht ein torhüter spielpraxis ähm, oder oder braucht braucht brauch Praxis die Abläufe müssen stimmen gerade bei so einem wie Neuer der ja sehr sehr offensiv auch seine Rolle interpretiert der ja, wo das Timing absolut stimmen muss wenn er auch vorher rausgeht um als Erster am Ball zu sein ähm, ich glaube aber dass dass Manuel Neuer in der Vergangenheit durchaus gezeigt hat bei nach, bei verschiedenen Anlässen dass er nach Verletzungen sehr sehr schnell wieder auf diesem Niveau ist und nicht lange braucht um sich reinzufinden und ich glaube schon dass die die Experten bei, die beim DFB, die ihn jetzt in der täglichen Arbeit sehen, dafür ein ganz ordentliches Gefühl bekommen am Ende, ob es dann reicht oder ob es eben nicht reicht.
9: Also ich so denke, groß. das ganz entscheidende ist, dass Manuel Neuer dieses Gefühl hat. Der wird äh, nur spielen und, und eben mitfahren, was Luis ja dann auch gesagt hat, ist Nummer eins, wenn er 0,0 Zweifel hat. Und äh, dafür ist er halt Profi genug, um zu wissen, dass es a, entweder sonst auf seine Gesundheit geht, was er nicht will, und zweitens natürlich wird er auch nicht riskieren, ähm, nur im Tor zu stehen, äh, weil es eben so ein tolles Erlebnis ist, die WM. Sondern er will im Tor stehen und dann auch genau die Leistung bringen wie vor vier Jahren und äh, wieder Weltmeister werden. Und das weiß er, dass er dazu in absoluter Topform sein muss. Und er ist der, der das am allerbesten einschätzen kann. Und wenn er grünes Licht gibt, dann denke ich, wird auch keiner im Trainerstab äh, ihm dieses äh, Vertrauen da oder wird ihm nicht vertrauen, dass das stimmt, nicht, nicht stimmen könnte. Und dementsprechend hat er, denke ich, das letzte Wort und dann schauen wir mal, wie er sich dann am Samstag nach dem Spiel fühlt und am Montag muss ja ähm, der endgültige Kader dann benannt werden.
7: Und Sven, in diesem endgültigen Kader wäre die Frage, gibt, erwartest du da Überraschungen? Ich finde, es wird jetzt überraschend öffentlich an, an Mesut Özil rumgenörgelt und über seine Trainingsleistung, wie deutest du das?
8: Wir glaube ich, keine Auswirkungen haben auf das entscheidende WM-Aufgebot am Montag. Ich glaube, dass diejenigen, die da über Jahre mit dabei sind, auch dann bei dieser Weltmeisterschaft, vielleicht auch mit, mit dabei sein werden. Ich glaube auch, dass alle drei Stürmer mitfahren, also Werner, Gommes und, und Petersen, da einen rauszunehmen, den, glaube ich, wäre riskant, weil du auch nie vor Verletzungen gefeiert ist bei so einer Geschichte. Und dann brauchst du einfach entsprechendes Personal, das du dann auch abwechseln kannst. Und das dann glaube ich, dass an die Mann anderen Mannschaftsteilen da ist dann vielleicht dann durchaus etwas Überfluss, Überfluss vorhanden und da wirst du vielleicht den einen oder anderen, anderen wegstreichen oder hast auch denen die Möglichkeit äh, gegeben, sich da mal zu beweisen zu dürfen, in der Nationalmannschaft in Atmosphäre für so einem großen Turnier aufzusaugen, vielleicht für die Zukunft. Aber da erwarte ich jetzt keine, keine sonderlich großen Überraschungen äh, bei Joachim Hülfer-Moder geteilt. Es zieht sich jetzt noch eine gravierende Verletzung zu.
7: Okay, äh, erwartest du Überraschungen, Thomas? Nee, Überraschung denke ich nicht
9: und und Özil, äh, weil du danach äh, gefragt hast, Özil denke ich ist halt nochmal ein ein verbaler Tritt in den Hintern, den er offensichtlich auch manchmal braucht. Der ist ja bei bei Löw äh, immer immer gesetzt und ähm, aber jetzt braucht er offensichtlich nochmal diesen Ansporn, um eben auch im Training die Spannung aufzubauen, die dann letztlich für für die EM nötig ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich im Mittelfeld große Konkurrenz, also Draxler, Reus, äh, dann auf der linken Seite auch Sané, ähm, das wird sehr, sehr spannend, auch letztlich, wer dort spielt. Und ich glaube auch, ähm, dass, dass, dass Petersen mit dabei ist, weil den den muss er jetzt nicht einladen, um ihn zwei Wochen im Training zu sehen und dann wieder nach Hause zu schicken. Also ich glaube schon, dass er insoweit von ihm überzeugt äh, war schon, als er die Einladung ausgesprochen hat, die Nominierung, dass er ihn auf jeden Fall mitnimmt. Aber es wird dann natürlich spannend, wer dann noch geschieden wird. Und ähm, das kann man natürlich letztlich nur beurteilen, wo man da jedes Training sieht und ähm, aber das, da bin ich bei Sven, also es wird keinen der, der etablierten Treffen äh, beim Streichen am Montag. S äh,
7: Sebastian könnte jetzt noch ein bisschen äh, Pfeffer in die Runde bringen, wenn er jetzt ganz unerwartet rumkattet. Rum Wie sieht's bei dir aus? Ich muss mich
5: leider enttäuschen mit dem Pfeffer. Ich also, ja. muss mich da meinen Vorrednern anschließen. Das, äh, das sind äh, die Gedanken, die ich auch dazu habe. Also klar ist, dass es einen Innenverteidiger erwischen wird. Denke ich, davon sind sehr, sehr viele im Kader, ein Häuter sowieso. Ähm, Im Mittelfeld würde ich jetzt Geld auf Sebastian Rudi setzen, dass der vermutlich am ehesten wieder rauskegelt, dann fehlt noch irgendeiner.
9: Glaube ich nicht, aber ich nicht Rudi. Nein, aber doch Pfeffer, sehr schön. <lacht> nein, nein, ich glaube deswegen nicht, weil er im Notfall eben auch als rechter Außenverteidiger eingesetzt werden könnte. Und wenn chemisch was passieren sollte, dann ist, sind da nicht mehr so viele Alternativen. Rüdiger könnte das zwar auch spielen auf rechts, vielleicht wird ja sogar ab und an mit, mit einer Dreierreihe hinten gespielt. Von das wiederum würde auch dagegen sprechen, noch einen Innenverteidiger zu streichen. Also aber Rudi, ähm, da glaube ich nicht, auch wenn er bei Bayern natürlich nicht oft erste Wahl war. Aber das ist einer, auf den, äh, da weiß der Bundestrainer, auf den kann er sich auch auf verschiedenen Positionen verlassen. Und ähm, dementsprechend ist das vielleicht dann auch eine Frage der, der Alternativen im gesamten Kader.
7: Okay, Thomas, wo streichst du denn dann? Weil irgendwen muss er streichen.
9: <lacht> ja, weiß also ich, ich nenne jetzt hier keine, keine Namen, wer ich glaube, wer gestrichen wird. Äh, ich schon gesagt, von den Etablierten wird es keinen treffen. Und äh, ja, natürlich ist, ist das schwierig, aber ich, ich habe ja gesagt, seriös zu sagen, wen er das streichen wird, das kann man nur, äh, wenn man entweder die Überlegungen des Trainers kennt, die kenne ich nicht, und ich habe auch nicht die Trainingseinheiten jetzt gesehen. Und von daher. Wo ich jetzt aber auch nicht glaube, dass sich da irgendjemand hängen lässt und dass deswegen jemand gestrichen wird. Also das auf keinen Fall. Sondern da geht es dann um grundsätzliche Überlegungen. Da geht es dann eben auch darum, ähm, zu sagen, äh, wer kann vielleicht auch auf einer anderen Position aushelfen wo brauche ich ein Backup, wer ist hilfreich, wenn ich mal das System umstelle und so weiter. Da spielt so viel mit rein. Es ist grundsätzlich sehr, sehr unglücklich, äh, bin ich. Klar, Neuer ist, ist eine spezielle Situation, aber darüber hinaus sind es so viele Spieler, ähm, da fände ich es eigentlich dann immer besser, zu sagen, komm, ich nominiere 23 oder jetzt mit, mit 24 und ähm, den Rest lasse ich auf Abruf erstmal daheim. Die sollen noch nicht in Urlaub fahren und andersrum, die rufe ich dann am 4. Juni an, wenn ich sie brauche und schicke sie nach zwei Wochen, in denen sie sich Hoffnung gemacht haben, wieder weg. So machen es andere Nationen auch. Ähm, ich, ich glaube, das sagen, Frankreich falsch ist Frankreich gemacht. So, es ist nicht falsch, ähm, der später kann das Handhaben, wie er möchte. Es ist natürlich menschlich komplizierter, das so, so umzumachen.
7: Okay, Sven, am Wochenende haben wir jetzt dieses Spiel in Klagenfurt. Äh, das ist das letzte vor der Minierung. Dann noch äh, geht es am nächsten Freitag gegen Saudi-Arabien in Leverkusen. Ähm, was erwartest du jetzt von diesem Spiel gegen Österreich? Erwartest du da irgendwas? Also meinst du, du kannst da irgendwelche Erkenntnisse daraus ziehen? Oder geht es wirklich darum, dass die, dass die Abläufe sich finden und nur darum?
8: Ich finde, da geht es darum, sich ein gutes Gefühl abzuholen für die Reise nach Russland. Nichts anderes. Ein bisschen zu probieren, ein bisschen zu testen. Da würde ich sicherlich in viele Trainingseinheiten jetzt verwenden, um mal ein paar Spieler auszuprobieren, auch ein paar Positionen, jetzt auch nicht nur einzelne Einzel Spieler, sondern vielleicht auch so gruppentaktisch einige Varianten einzeln, und dann versuchen, das auf die, auf die Spiele zu übertragen und sich da ein gutes Gefühl abzuholen. Vielleicht hat es auch nicht für so ein Turnier vielleicht nochmal ein unrundes Spiel zu haben, weil es unentschieden oder eine Niederlage um die Sinne nochmal zu schärfen und um dem bewusst zu sein, okay, dass ich es das jetzt nicht einfach so im ein Vorbeigehen machen lässt, sondern dass man da wirklich mit Tops da sein kann. Ich glaube auch nicht, dass ich da so eine Spannung über, über acht, neun Wochen halten kann. Insofern fände ich jetzt nicht dramatisch, wenn da auch einiges nicht klappt, sondern es wäre für mich eher eine, eine, eine logische Folge dafür, dass man dann so, so sukzessive dann eine Spannung zum Ende hingegen aufbaut in, in dem Turnier. Vielleicht glaube ich treffe ja erst als ein, zwei Spielern gibt mir noch nochmal eine Chance vor der Entscheidung am Montag, wo er sich nicht sicher ist. Und schaut mal, die, die sich dann in, im Spiel machen lassen. Also Das würde ich mir jetzt erwarten von diesen, von diesen beiden Spielen. Ich glaube, da macht es nicht Sinn, jetzt irgendwie auf ein maximales Ergebnis zu gehen, dann mit der besten Mannschaft irgendwie zwei, zwei Kante-Erfolge einzufahren. Das ist für die, für die BM vollkommen irrelevant. Und ich glaube, da geht ein bisschen Feinabstimmung, ein bisschen ein gutes Gefühl zu entwickeln und vielleicht auch mal ein paar Sachen noch zu haben, die nicht funktionieren, woran man dann noch arbeiten kann in den kommenden Wochen.
7: Sebastian, wie sehr drückt man in Dortmund Marco Reus die Daumen, dass es endlich klappt? <lacht>
5: Äh, sehr natürlich. Also, das ist, das ist, das aber ich glaube nicht nur in Dortmund. Also, ähm, egal. Aber da wie, wahrscheinlich wie, ganz besonders. Ja, da, da, natürlich ganz besonders. Aber ich glaube, glaube auch, auch insgesamt, egal welchem, mit welchem Verein man sympathisiert, gönnt man ist einem solchen Spieler, der jetzt so viel Pech hat in den letzten Jahren, gönnt man das, glaube ich, dass es endlich einfach klappt. Ähm, in Dortmund natürlich ganz besonders. Aber, ähm, ich glaube, noch wichtiger ist in Dortmund dann, dass er dann auch heil wieder zurückkommt. Ähm, also, dass er dabei ist, Gott ihm jeder persönlich wie gesagt, die Prioritäten liegen hier dann doch schon auf dem Club und dass er Heile wiederkommen.
7: Okay, ist dieses Spiel in Österreich in Klagenfurt euer Highlight am Wochenende, Thomas? Wenn nicht, was ist es dann?
9: Mein Highlight am Wochenende ist ein Turnier mit meiner F-Jugend. Oh. Aber ich werde das Spiel in Österreich auch anschauen.
7: Deine F-Jugend spielt wo, damit äh, damit die ganzen äh. Sport 360 Ultra's <lacht> dahin kommen können? Ja, äh,
9: das ist der äh, sogenannte Dambach-Cup von, von Quelle Fürth, und da sind wir beim vom SC Feucht auch dabei und hoffen da
7: auf ein gutes Abschneiden. Okay, also alle das. Sven, wirst du auch nach Fürth fahren, um dieses Mörderturnier <lacht> anzuschauen?
8: Ich werde garantiert Thomas Anruf und mir von ihm berichten lassen, wie es war ich das interessiert mich dann doch fair, was er mit seinen, seinen da muss ich irgendwann wirklich jetzt mal ausgeben, dass ich mal ein Spiel sehen kann. Ich glaube, er macht das ganz hervorragend. Ich kenne mir aber ein fußballfreies Wochenende. Ich hoffe, es geht in Ordnung. Aber ich brauche mich nochmal ein bisschen, bisschen Pause. Und dann mit umso mehr Freude und neuen Belanen in die Weltmeisterschaft einsteigen. können.
7: Sebastian, wie sieht es bei dir aus?
5: Äh, ähnlich. Auch, ich, auch für mich wird es ein fußballfreies Wochenende. Ich bin mit, mit Freunden unterwegs und äh, hoffe, dass ich auch so halten kann. Wenn jetzt nicht gerade... Wo Dortmund Neymar verpflichtet, ähm, bin ich zuversichtlich, dass ich mit Fußball in diesen Wochen relativ wenig zu tun haben werde. Weil es war ja jetzt doch sehr intensiv und es werden noch intensive Wochen kommen und äh, gönne ich mir jetzt mal eine Pause. Neymar will, ja. will
9: weg, vielleicht geht da was.
5: <lacht> ja, äh, würde ins Profil, Anforderungsprofil passen, um es vorsichtig zu sagen, aber ich glaube, es äh, ist dann doch die eine oder andere Ecke zu teuer.
1: Äh, ja, das
9: das. vermutlich
5: passt Dortmund auch nicht in sein Anforderungsprofil.
9: Ja, das wird eher das Problem sein. Das
8: werden wir die Lieg, nächsten nicht, Wochen vervollständigen. Bescheid es nicht, Thomas. Thomas, 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 es nicht. Nachher musst du auch noch arbeiten. Dann musst du eine halbe Pause gehen oder so, wenn der wirklich wechselt.
7: Nee, 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 nee alles gut. Gut, dann danke euch drei. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es hier weiter mit der German Football League. Bis gleich. Danke.
8: Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
7: Big Show 358, ähm, ja, Teil 3 im Fußball, den wir jetzt nochmal dazwischen schieben, zwischen den Fußballteil 2, wo wir uns eben von Thomas Böcker verabschiedet haben und den GFL-Teil, wo wir gleich, gleich Christian Schimmel hören. Ähm, ich habe Thomas nochmal in der Leitung, ähm, so schnell ist man wieder dabei, Thomas, ähm, weil es passieren dann doch Dinge in dieser Sportwelt, die wir nicht unkommentiert lassen können. Ich ärgere mich heute noch, dass wir damals über Ancelotti geredet haben und nachmittags war er weg was keiner hatte kommen sehen. Jetzt äh, nehme ich die ganze Zeit diese Big Show auf und sehe plötzlich bei Twitter ähm, sie, sie dann, Tritt zurück. Was ist da passiert?
9: Ja, er ist äh, überraschend zurückgetreten. Ich hatte ja noch gesagt, dass ich glaube, äh, dass er eine neue Ära begründen will und eine, eine, ähm, sich daran orientiert, an den fünf Landesmeistersiegen in den 50er, 60er Jahren in Folge, dass er das jetzt auch anpeilt. Ja, dem ist nicht so. Er hat gesagt, die Mannschaft braucht eine neue Ansprache, eine neue Trainingsmethodik, ähm, wahrscheinlich auch eine neue Motivation. hat auch durchblicken lassen, dass nicht alles so ganz rund lief in dieser Saison. Das hatten wir ja schon besprochen, dass Platz drei in der Meisterschaft nicht so ideal war. Und ähm, er da auch mit sehr viel Kritik leben musste seitens des doch sehr verwöhnten äh, madrilenischen Publikums. Und offensichtlich hat er jetzt dann in der Summe aller dieser Dinge und eben vielleicht auch, weil er der Meinung ist, dass er mit dieser Mannschaft nicht mehr erreichen kann, ähm, dann äh, die Konsequenzen gezogen. Und das muss man so respektieren. Das spricht für ihn auch äh, vor dem Hintergrund, weil er eben ja dem Leitsatz äh, folgt, dass kein Spieler und kein Trainer größer als sein Club ist und äh, erst recht nicht bei Real Madrid. Möglicherweise ist es aber auch ein Hinweis darauf, äh, dass er weiß, dass er vielleicht schon mehr weiß und sich vielleicht auch in Sachen Ronaldo äh, da bald äh, ein Abschied abzeichnet. Aber das ist jetzt im Moment noch Spekulation.
7: Genau, das ist ja, das, das haben wir nicht thematisiert, weil da hatte ja Ronaldo was gesagt am Samstag, so von wegen, ich sage in ein paar Tagen mehr. Aber da kam man dann nichts, deshalb habe ich es dann nicht mitgenommen äh, im, im ersten Teil. Ähm, das, das Ganze kann ja schon so ein bisschen wie so, wie so Dominosteine haben, weil äh, die Frage ist natürlich, was passiert jetzt. Äh, mit Transfers, man hat zum Beispiel von Bale gehört, der ist unzufrieden, weil er halt nur auf der Bank saß im Finale und von der Bank kam. Äh, jetzt ist der Trainer weg. Die erste Frage ist natürlich, wer, wer kommt denn überhaupt als Nachfolger in Frage? Also ich sehe viele ich sehe viele gerade schreiben, boah, zum Glück hat dieser Trainer gerade verlängert. Also das gilt für Löw zum Beispiel, das hat wohl Bierhoff gesagt, äh, das gilt, das hab gleiche habe ich jetzt über Deschamps gelesen, also ähm, da alle sind froh, dass sie gerade festgezogen haben.
9: Ja, keine Ahnung, wer da jetzt kommt, aber dass jetzt äh, gerade frisch Verträge verlängert worden sind, also das heißt mal gar nichts, erst recht nicht äh, im Umfeld einer WM, weil äh, diese Vertragsverlängerungen sind in dem Moment, wo ein äh, auch renommierter Trainer äh, möglicherweise mit einer guten Mannschaft dort frühzeitig scheitert, sind diese Verträge mal gar nichts mehr wert, egal von welcher Seite auch immer. Und dementsprechend äh, kann ich mir auch gut vorstellen, wenn Real Madrid die ja doch jetzt offensichtlich sehr überrascht worden sind vor dem Schritt, wenn die jetzt nicht gleich in den nächsten drei Tagen Nachfolger präsentieren, dass sie dann möglicherweise auch noch tatsächliche Entwicklungen bei dieser WM abwarten und dann auf diesem Markt dann tätig werden.
7: Kann es. Aber nicht, mal,
9: kann, mal schauen.
7: Kann sich ja mein Ritter erlauben, bis, keine Ahnung, vielleicht sogar Mitte Juli zu warten. Ja, wenn sich ein
9: Verein das erlauben kann, dann Real Madrid, weil wenn die rufen, dann kommt eigentlich jeder. Also von daher, äh, glaube ich, da ist natürlich richtig die Frage, so sein, als dass das nicht viele Vereine könnten äh, und dann möglicherweise auch schon die besten Spieler weg sind. Ähm, aber Real Madrid, äh, wenn die einen Trainer wollen, dann glaube ich, dann bekommen sie ihn auch und ähm, dementsprechend werden die jetzt äh, nicht sich unter Zeitdruck gesetzt fühlen, glaube ich.
7: Okay, dann äh, lassen wir uns überraschen, was da passiert, aber jetzt, aber jetzt mal, also hast du das kommen sehen?
9: Nein, nee, also ich meine, ich habe am, am Wochenende auch mit, mit Bodo Ilkner gesprochen und habe ihm auch die Frage gestellt, äh, für seine für seine Kolumne-Kicker, äh, was er denn glaubt, was mit Zidane passiert, so eben vor diesem Hintergrund, weil ich, weil man ja schon in Erwägung ziehen konnte, drei Titel in Folge, mehr mehr geht nicht. Aber er hat auch, hatte auch gedacht, dass, dass er sich dann noch mal beweisen will. Die Überlegung ist ja auch nicht abwegig gewesen. Und was vielleicht nur die Champions League angeht, ist das auch, wäre das auch durchaus denkbar gewesen. Aber wenn jetzt eben Sachen so hochkommen, so nach dem Motto, da war doch nicht alles so toll, wie es nach außen entscheint und dass ihn da doch vielleicht einiges mehr getroffen hat, als man erfahren hat im Laufe der Saison. Er hat ja da auch ist glaube ich auch gegen eine unterklassige Mannschaft den Pokal ausgeschieden. Ähm, und, ähm, ja, sowas, äh, und hat da sehr viel äh, einstecken müssen. Und, ähm, ja, wer weiß, wenn er nicht Sidan gewesen wäre, wäre er vielleicht zu dem Zeitpunkt schon geflogen. Und jetzt aber, so ein Champions League Sieg überstrahlt eigentlich ja alles, aber er wird sich den Schritt auch gut überlegt haben. Und, ähm, ja, mal schauen, ist ja jetzt die nächste spannende Frage, wo taucht dann in nächster Zeit wieder auf? Also, wir haben da haben äh, wir gesprochen, äh, großartiger Trainer. Da habe ich noch gesagt, mal schauen, ob es woanders auch funktioniert. Das kann er dann eventuell bald beweisen.
7: Ja, äh, bin ich gespannt, wo es hingeht. Ähm, aber so will ich, also so, bei einem großen, Pol also bei einem großen Club, ist ja im Augenblick eigentlich ist da irgendwo ein Posten so vakant, dass dass man sagen würde, okay, sieht dann ist da der ideale Fit für.
9: Naja, was ist ein großer Club? Ich meine, der FC Chelsea ist jetzt nicht so schlecht, äh, auch aber schon ein paar Mal englischer Meister gewesen in den letzten Jahren jetzt keine gute Saison gehabt, konnte steht dort auf der Kippe. Es sind zwar andere Namen im Gespräch, aber offensichtlich ist er ja auch noch nicht fix. Und ähm, naja, warum nicht? Also ähm, das wird mir jetzt spontan als großer Verein einfallen, weil alle anderen wie PSG, wie Manchester United, Manchester City, Bayern, ähm, Barca, die haben im Moment alle Trainer. Und dann hört es ja auch mit den ganz großen Vereinen auch schon im Moment auf. Aber Vielleicht, wie du vorhin sagtest, kommt jetzt auch so ein Dominoeffekt in welche Richtung auch immer, sprich auch Nationalteams inklusive. Und dann kann der Trainermarkt nochmal richtig durcheinander gewirbelt werden.
7: Sieht dann in Marseille, würde ich ja gerne mal sehen. Aber gut, das ist, da muss Marseille noch ich, ein bisschen wachsen, bis das passiert. Aber gut. Ja, ähm, ich glaube eher zum Ende der Karriere dann. Ja, genau. Ähm, dann schauen wir, nachdem wir uns jetzt also mal kurz nach Spanien verirrt haben, schauen wir auf äh, und, und besprechen jetzt den zweiten Teil Fußball nach. Weil da ist jetzt heute aufgetaucht eine deutsche ein deutscher WM-Kader mit Gebärdensprachenübersetzung. Du stoppst mich, wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle. Ja? Aber ich habe das richtig verstanden, es geht um Gebärdensprache. Und das Problem ist dabei, es sind 23 Spieler drauf und es fehlen die Herren Trapp, Tarr, Sühle und Petersen. Und das, das lässt Rudi, jetzt, und Petersen. Äh, Rudi und Petersen. Rudi und Süle. Petersen, nicht Süle. Rudi, Rudi und Petersen, mhm. genau. Und ja. jetzt interpretiert der eine oder andere da rein, hm, ist da vielleicht ein Cut schon heimlich geschehen?
9: Also es geht wohl um ein, um ein Poster, das auf der DFB-Homepage äh, erschienen ist, äh, zum, sehr zum Ärger von Oliver Bierhoff, der damit konfrontiert worden ist, während der PK und der äh, sehr wütend darüber war und der Sache auch nachgehen will. Das ist das eine. Also dieses, es durfte jetzt noch nicht erscheinen. Das zweite ist, was ich gelesen habe jetzt, das Poster ist ab dem 4. Juni im Handel, äh, sprich also, wenn der 23er-Kader tatsächlich steht. Ähm, aber äh, das Ganze ist eine Sache, die, da, die zwar mit in Kooperation mit dem DFB entstanden ist, aber federführend von der Aktion Mensch. Und äh, es hieß jetzt seitens der, des DFB, so wie auch zum Beispiel in einem Panini-Album vorher eben äh, Spieler dabei sind, wie zum Beispiel Götze, die dann aber gar nicht nominiert wurden, ist auch das hier kein Hinweis darauf, dass das der 23er Kader sein soll oder sein könnte. Und wenn das so, ich finde das auch glaubhaft, weil es macht jetzt überhaupt keinen Sinn, dass da jetzt schon eine Entscheidung getroffen wird, wenn am Samstag noch oder getroffen sein soll, bevor jetzt das Spiel am Samstag nicht stattgefunden hat. Das ist ja gerade in der Torhüterfrage, ist das ja elementar wichtig. Da kann man ja jetzt nicht schon, kann, kann ja jetzt nicht schon feststehen, dass Trapp nach Hause fahren muss. Also von daher finde ich das glaubhaft, dass das nicht der 23er Kader ist, wie er jetzt schon beschlossen ist. Natürlich kann er es am Ende trotzdem werden. Das, das ist durchaus möglich. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt schon eine Entscheidung gefallen ist. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, wenn es dann diese 23 sind, äh, dann käme natürlich Oliver Bierhoff, der gesagt hat, das ist kein Hinweis, auch in Erklärungsnöte, und von daher äh, glaube ich nicht, dass er sich da auf so auf so ein Glatteis begibt, dass er eine so klare Aussage trifft äh, und er hat auch nicht rumgeeiert und hat gesagt, und hat direkt gesagt, naja, er ist verärgert, aber es ist kein Hinweis darauf, äh, dass das dieser Kader äh, sein soll und ähm, Dementsprechend gibt es auch keinen Grund daran, jetzt erstmal zu zweifeln, aber eine Panne ist es natürlich trotzdem.
7: Ich bleib dabei, irgendwie wirkt mir das 23 nehmen wir mit und haben X als Reserve und äh, machen mit denen die Vorbereitung irgendwie. Das, das, das erscheint mir schlüssiger als dieses, als äh, so wie es jetzt angegangen ist, weil weil halt immer sowas dann kommt und egal was, es wird dann sofort spekuliert, wer könnte gekrattet werden. Ich weiß nicht, ich finde, es bringt so eine unnötige Unruhe rein, aber vielleicht ist das nur so meine, meine Wahrnehmung so von außen.
9: Nee, das habe ich ja hab ich heute Morgen auch gesagt, dass es äh, einige Nationen gibt, die, die nominieren 23 Leute. Die Engländer zum Beispiel haben das getan und haben sechs oder sieben Spieler auf Abruf. Äh, so, die, die können ja nur noch positiv überrascht werden, die, die auf Abruf dabei sind äh, oder jetzt erstmal dann zu Hause warten, bevor sie in Urlaub fahren. Und ähm, die, die jetzt zum Beispiel bei der deutschen Nationalmannschaft äh, letztlich dann überzählig sind, die äh, erleben eine Enttäuschung, nachdem sie sich zehn Tage lang äh, vielleicht auf was gefreut haben und auch mit Sicherheit alle alles gegeben haben in diesem Trainingslager dann und ähm, die dann enttäuscht werden müssen. Also von daher ist das natürlich menschlich der kompliziertere Weg ähm, und sportlich aber dennoch äh, auch das gute Recht des Trainers, weil er sich einfach nochmal vor Ort vielleicht dann einen Eindruck nochmal genau verschaffen will von möglichen Kandidaten, die es dann eben packen oder oder nicht. Von daher hat beides Vor- und Nachteile und diese und so so ein Poster jetzt, das ist natürlich eine ganz außergewöhnliche äh, Panne, die da zwischendrin passiert, äh, die mit Sicherheit keiner äh, ja vertragen kann und keiner gebraucht hat beim DFB.
7: Übrigens, es kommt bei den Spielen nicht immer positiv an. Andrea Rabiot, der französische Nationalspieler, hat ja Deschamps, nachdem er, nachdem er dann mitgeteilt bekommen hat, es gibt 23 und Rabiot gehört zur Reserve, mitgeteilt, Deschamps bräuchte dann noch gar nicht anrufen, wenn er ihn doch brauchen sollte für Russland. Ähm, wenn er immerhin sechs Länder spielt, da kann man Ansprüche haben. Er ja, kann sich wahrscheinlich mit Sandro Wagner zusammentun. Aber ja, ist, manchmal geht auch das daneben. Also es, es scheint wirklich keine goldene Lösung zu geben. Aber zumindest ist die vielleicht... Ja, bin ich nicht so pannanfällig wie wie der aktuelle Weg. Äh, Gibt sonst was, was uns, was uns in, den, in den nächsten drei Stunden, bis die Big Show online gehen kann, um die Ohren fliegen kann? Ich äh, wüsste gerade
9: nichts. Äh, <lacht> das Einzige, was ich gerade noch ganz frisch gelesen habe, äh, bei den Kollegen der Süddeutschen Zeitung äh, online, äh, dass Lewandowski nicht informiert gewesen sein soll in dem Maße, was der Berater da äh, rausgehauen hat, von wegen, dass er jetzt ganz unbedenkt weg will und 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 so weiter. Ich meine, dass diese Wechselabsichten äh, und dieser fromme Wunsch Real Madrid besteht, das ist ja kein Geheimnis, schon länger und äh, aber so soll es äh, in aller Vorsicht nicht äh, abgesprochen gewesen sein jetzt mit Lewandowski äh, selbst, dass das so äh, ja nochmal äh, publik gemacht wird. Und dann äh, wird das Ganze, wenn das stimmt, dann scheint das Ganze natürlich auch nochmal in einem anderen Licht, weil ähm, dann ist es äh, eine reine Beratergeschichte, der ja auch extra jetzt nochmal da das Ruder übernommen hat, um eventuell einen Wechsel einzufädeln. Und ähm, ja, aber es äh, steht ja die Aussage auch der Bayern-Bosse, äh, dass da mal ein Verein zeigen will, äh, äh, wer tatsächlich die Macht hat, nämlich die Vereine und nicht die Spieler, und daran, unabhängig davon, ob das jetzt aktuell stimmt oder nicht, wird sich ähm, äh, dann auch Bayern messen lassen müssen. Und sie werden Lewandowski mit Sicherheit nicht abgeben, bevor sie keinen adäquaten Ersatz haben. Und das wiederum ist auf dem internationalen Transfer- und Stürmermarkt im Moment sehr, sehr schwierig, glaube ich.
7: Und Deshalb sind wir gespannt, was jetzt für... Ähm für, für eine Reise nach Jerusalem im, im Trainer- und Spielermarkt stattfindet. Wie gesagt, die Hauptnews des Tages des Sie dann tritt nach dem dritten Champions-League-Erfolg in Folge mit Real Madrid als Trainer für viele überraschend inklusive für Real Madrid anscheinend zurück. Dann danke, danke Thomas, dass du nochmal spontan Zeit gehabt hast, das aufzuarbeiten. Und jetzt versprochen geht's hier weiter mit der Big Show und mit Football in der Big Show. Big Show 358 bei Sportradio 360. Wir sprechen jetzt über Football, über die German Football League. Den einen, den einen Jugendtrainer haben wir gerade verabschiedet. Thomas Böker, den nächsten Fußballjugendtrainer, holen wir in die Runde. Christian Schimmel von der Dwarf.de. Hallo Christian.
10: Ja, schönen guten Tag. Das Schöne ist, meine Saison ist seit tatsächlich seit gestern äh, vorbei. Äh, mit dem letzten Saisonspiel am Mittwoch. Freut einen Trainer dann auch, denn die Saison ist mitunter auch in einer U15 lang währenddessen wir in der GFL mittendrin sind. Du könntest aber trotzdem,
7: wenn du am Wochenende nichts vorhättest, nach Fürth fahren und die Mannschaft, die F-Jugend von Thomas Böcke anschauen. Aber gut,
10: Ich bin immer begeistert von gutem Jugendfußball. Von daher, von daher, wir, haben,
7: wir, wir wissen, es ist Jugendfußball. Ob, ob es gut ist, hat er uns nie verraten. Aber gut, das müssen wir dann später klären. Kommen wir zum Football. Wir sprechen über das, was am letzten Wochenende passiert ist und wir fangen an mit Verletzungen. Zum einen in Braunschweig, die letzte Woche Anthony Dablet vorgestellt haben ähm, oder beziehungsweise als Rückkehrer vermeldet haben, hat ja schon ein paar Jahre in Braunschweig gespielt, der Franzose war dann die letzten Jahre als Best Buddy von Moritz Böhringer in verschiedenen Vorbereitungscamps, hat, war dann auch im Trainingcamp erst bei den Giants, dann bei den Falcons, hat jetzt eingesehen, wahrscheinlich die NFL wird es nicht mehr, kommt zurück, spielt gegen Hamburg zwei Quarter und reißt sich die Achillessehne. Irgendwie eine bittere Geschichte, oder? Ne?
10: Ist total, ähm, man könnte jetzt sagen, dass Braunschweig auf Receiver jetzt nicht so krass schlecht aufgestellt ist. ist aber da bläst Eben, der ist ein Difference-Maker. Ähm, der macht jedes GFL-Team um eine Stufe besser. Ähm, der hat nicht umsonst diese Chancen die in den USA bekommt, bekommen und war auch relativ lange dann entsprechend noch auf auf Practice, Squads. Ähm, ja, total total bitter, zumal das Spiel, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon halbwegs entschieden war, als das dann passiert ist und es sich nur noch darum ging, sich ein bisschen einzuspielen. Und eine Mannschaft wie Braunschweig, die eh noch nicht so überragend im Rhythmus drin war, ähm, dann nochmal einen Boost bekommt mit dieser Verpflichtung. Und letztlich gehst du aber dann aus mit einem 39-0 zwar raus, aber bist eigentlich total, ja, total enttäuscht, dass sich, dass ich glaube, einer der besten Receiver der GFL in den letzten Jahren, wenn nicht der beste Receiver der GfL in den letzten Jahren, ähm, dann verletzt hat. Gut, 2017 hat er nicht gespielt, aber die Jahre davor. Ähm, Difference Maker, wie du sagst.
7: In einer Liga mit den Tyler Rutenbacks, dieser Liga, ne?
10: Genau, mit den Tyler Rutenbacks, mit den Alex Tuncaras. Ähm, um um Nummer 2. Xavier Mitchell, ja. Also die Konkurrenz ist schon gegeben. Die GFL war, glaube ich, in den letzten Jahren immer eine, Re eine Liga, die gute Receiver hatte. Ähm, und von daher hat er Dablet bis zum gewissen Grad einfach rausges rausgestochen. Und entsprechend bitter ist es für die Lions, die zwar, wie gesagt, das, das Spiel gewinnen, ähm, aber Dablet eben verlieren. Und noch bitterer ist es für
7: Frankfurt, die eine Stunde später gespielt haben, Stuttgart ähnlich abservieren wie die Lions Hamburg, nämlich 42-0 und dabei ist die Florian Quarterback verlieren, der sich schwer, der dem Rasen hängen bleibt und sich schwer am Knie verletzt. Und was das bedeutet, ist jetzt allen auch klar. Das heißt, am Sonntag im Spitzenspiel in Schwäbisch Hall und die Woche drauf im Eurobowl gegen Frankfurt heißt das, ähm, wir haben Sonny Weishaupt als Starter bei Frankfurt. Auch das wird man sich in Frankfurt anders vorgestellt haben. Und auch das wird den, das Ergebnis vom Samstag massiv trüben.
10: Ja, also ich hm. glaube, die gute Nachricht ist, dass Sonny Weishaupt einfach in den letzten ein, zwei Jahren wirklich, ähm, ich glaube, ein paar sehr gute Schritte in die richtige Richtung gemacht hat. Ähm, und einfach ein besserer Quarterback geworden ist. Nichtsdestotrotz war Clouly der der Hoffnungsträger für Frankfurt, der auch ein paar... Probleme hatte, reinzukommen. Ich erinnere mich an dieses sehr herzige Auftaktspiel in München, aber man hatte den Eindruck, dass es wirklich von Spiel zu Spiel besser geworden ist. Und jetzt gewinnst du halt gegen Stuttgart, die du halt normalerweise so oder so schlagen musst, bei den derzeitigen äh, Kräfteverhältnissen der beiden Teams. Ähm, und ja, es ist es extrem bitter. Also der das Spiel gegen Hall war in den letzten Jahren immer die Entscheidung über die, die Südmeisterschaft. Auch wenn die Frankfurter ehrlicherweise da noch kein Spiel gewonnen haben. Wird und, jetzt und, schon nicht
7: einfach... und schon letztes Jahr musste im Hinspiel Sonny Weißhaupt dran, weil sich der Starter, der ja. war verletzt oder war der, war das, der, war dann der zweite schon wieder abgereist? Auf jeden Fall musste Sonny Weißhaupt letztes Jahr ran.
10: Ja, das war eine sehr, eine sehr unglückliche Situation für für die Universe und das macht es dieses Jahr nicht einfacher. Ähm, trotz der nach wie vor sehr starken Defense. Ähm, und was den Euro Bowl gegen gegen Braunschweig betrifft. Ähm, auch die lions Defense ist jetzt keine, die jetzt äh, den Gegner durchmarschieren lässt. Ähm, und das wird, das wird kompliziert. Und Herr Markus Gran hatte man noch sehr stark den Fokus auf ein, auf ein sehr, sehr starkes Laufspiel. Kayla ist schon jemand, der den Ball eigentlich auch mehr werfen will. Ich bin jetzt gespannt, inwiefern wir eine andere Offense in den, in den nächsten zwei Spielen verglichen zu Saisonbeginn sehen. Ähm, das wird mit Sicherheit interessant, weil anpassen wird man äh, in Hessen auf jeden Fall müssen.
7: Okay, dann sprechen wir noch über das letzte Wochenende, über ein Spiel, das auf jeden Fall erwähnenswert ist, ähm, vom Rahmen her und vom Spielverlauf und vom Ergebnis, Dresden gegen Kiel im DDV-Stadion, dieses jährliche Spiel, was schon fast eine Tradition geworden ist, von den Monarchs im großen Stadion in Dresden anzutreten, über 7000 Zuschauer waren da, das Ganze wird vom MDR live im Stream übertragen, und Dresden setzt sich gegen Kiel durch, 56-21, ein Spiel, in dem es kurz vor der Halbzeit 14-7 für Kiel stand, aber äh, in dem es auch kurz vor der Halbzeit dann 28-14 für, für Dresden stand. Und da merkt man schon, Kiel hat es irgendwie komplett irgendwann aus der, aus der Hand gelassen.
10: Ja, und ich, die Frage bleibt halt aus Kieler Sicht, ähm, wie geht dieses Spiel aus, wenn es zur Pause irgendwie unentschieden steht oder wenn es noch... Wenn es noch ein noch Tacken knapper ist, ähm, weil es war irgendwie ein Turnover Fest von beiden Seiten und es war zum Teil auch ein Strafenfest von beiden Seiten, ähm, zum Teil auch in extrem dummen Momenten. Und das war ein bisschen schade, weil die Qualität war eigentlich schon von beiden Mannschaften da und der Rahmen war, den hast du gerade angesprochen, der war toll. Aber es war ein Fußballspiel, wo man wirklich, wo es hin und her ging und es zwar unterhaltsam war, aber zum Teil auf einem Niveau, das nicht, nicht überragend gut war bis sich die Dresdner dann irgendwann gefangen haben und das Spiel entschieden haben. Und ich denke schon, dass man auch einen kleinen Qualitätsunterschied zwischen beiden Teams gesehen hat in der Partie.
7: Also die Dresdner weiterhin ungeschlagen, ebenso wie Braunschweig, Köln, Frankfurt und Schwäbisch Hall. Köln allerdings schon Punktverlust in Kiel letztes Wochenende. Wir schauen jetzt also so ein bisschen auf das, was am Wochenende passieren wird und sehen erstmal um 15 Uhr die Berlin Rebels, die Momsenstar Dresden Monarchs empfangen. Für die Rebels wäre es mal an der Zeit, auch mal, man möchte fast sagen, ein gutes Spiel bei vier Quarter zu zeigen und vielleicht mal auch ein Team, ähm, das man klar in den Playoffs erwartet, zu schlagen, weil bisher, was wir von den Rebels gesehen haben, ein harziger Sieg gegen Hamburg, ein harziger Sieg gegen Hildesheim, ein sehr harziger Sieg gegen Kiel und in jeder Lage gegen Potsdam. Das war jetzt noch nicht so ganz überzeugend, was wir da gesehen
10: haben. Nee, war es auch nicht. Und das ist genau, das wäre ein absolutes, das wäre ein absolutes Statement Game für die für die Rebels, das mal zu gewinnen. Und die werden mit ihrer Physis mit Sicherheit den Dresdner Probleme machen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es äh, Matchup-technisch nicht optimal ist für Berlin. Ähm, dafür müssten sie ein bisschen besser den Ball werfen können gegen eine nicht so überragende Dresdner Secondary ähm, gegen den Lauf haben die Monarchs eigentlich relativ gut ausgesehen und das ist gerade die Stärke von Berlin ähm, müssen wir mal gucken mit Stärke gegen Stärke, wer sich dann durchsetzt aber die Rebels brauchen auf jeden Fall ihr Laufspiel, um in diesem Spiel bleiben zu, zu können ähm, auf der anderen Seite denke ich schon, dass Dresden da als, als Favorit hinfährt, Frage ist halt ob das was mit dir macht, wenn du dann in einem in einem Wochenende zu Hause vor 7.000 Leuten mit so einem gehaltenen Spiel halt antrittst und dann nach Berlin fährst, wo jetzt die Kulisse vermutlich nicht ganz so riesig sein wird. Ähm, ob das was mit dir als Mannschaft macht, aber ja, ich denke mal, ich denke immer, dass Utz Dolber da seine, seine Mannschaft auch auch wieder fokussiert hat, denn es ist ein Must-Win für, für Dresden, wenn man um die Spitze im Norden mitspielen will und das ist, glaube ich, immer noch das Ziel in in Dresden. Letztes Jahr hat die Dresdner Fans super ironisiert, dass, da, dass man da im
7: und keinen Krach machen darf und hatten dann irgendwie Schilder mitgebracht. Applaus, jubelt, ähm, Freude und so weiter, <lacht> damit sie halt nicht so viel Krach machen müssen. Mal schauen, ob sie es dieses Jahr wieder machen. Dann schauen wir Kiel gegen Hamburg. Äh, Kiel um 16 Uhr auf dem Platz in Kiel. Kiel kann sich mit einem Sieg aller Abstiegsorgen entledigen. Sollten sie das verlieren, wird nicht nur Kiel mit einem ganz großen K geschrieben sondern auch Krise.
10: Oh yeah. ja. Oh ja, sollten sie das verlieren, ist es äh, ist, ist, ist der Panikmodus zurück äh, bei den Hurricanes, der ja zwischenzeitlich gefühlt nach den ersten zwei Spielen mal also so ein bisschen da war. Ähm, Hamburg hat einen neuen OC. Ich sag mal so, als neuer OC das erste Spiel in Braunschweig zu machen, ist jetzt vielleicht nicht die dankbarste Aufgabe. Kiel hat auch eine gute Defense. Ähm, die beiden haben im Hinspiel schon gegeneinander gespielt. Da gab es einen relativ knappen Sieg für die, für, für die Hurricanes, auch wenn der spät letzte Touchdown von Hamburg spät kam. Aber trotzdem bin ich gespannt, was da einfach kommt der Offense Es gab viel Kritik ähm, an, an, am Scheme und an der Art und Weise, wie diese Offense gecallt worden ist, deswegen der Wechsel in Hamburg. Ähm, da muss, denke ich, ein bisschen was passieren. Die Defense hält meistens immer noch ziemlich gut mit, ähm, aber von der Offense muss jetzt was kommen und gegen Kiel wäre dann die beste Chance, das zu beweisen.
7: Dann schauen wir auf ganz weit in den Süden. Also wir, wir springen jetzt einfach mal gefühlte 1000 Kilometer. Wir bleiben aber in Deutschland, aber wir gehen nach Kirchdorf, die die Marburg-Mößen nicht zu so Gast haben. Wir haben das Hinspiel gemeinsam kommentiert. Das ging noch äh, 33 aus für die Marburger, aber inzwischen dürfte sich der Quarterback der Kirchdorfer eingespielt haben und die lange Reise im Bus hat diesmal Marburg.
10: Ja, die schöne Reise nach Niederbayern ähm
7: da haben wir die A3 runter, dann Straubing runter und dann 90 Kilometer
10: Landstraße, für die, die es mal nachspielen wollen. Wie gesagt, wir beide hatten dieses Erlebnis schon. Durchaus <lacht> ähm, schönes Erlebnis, muss man sagen. Man muss halt ein bisschen Zeit mitbringen. Ähm, das trifft auch auf die Mercenaries zu. Ich weiß auch nicht, wann die anreisen, ob die vielleicht sogar einen Tag vorher ähm, oder in der Nacht vorher anreisen. Das, das, das wird man dann. Wird man dann Sehen oder gegebenenfalls erfragen können Kirchdorf, die Defense ist eingespielter Hat den den Hallern Enorme Probleme gemacht, der Quarterback ist Eingespielter als beim Hinspiel in Marburg Als er nur drei Tage da war, ich erwarte da wirklich Eine spannende Partie und eine Mannschaft Die den, die den Mercenaries wirklich auch wehtun kann
7: das ist also um 16 Uhr in der in arena in Kirchdorf, am Inn um 18 Uhr im Flughafenstadion zu Köln, die colon Crocodiles gegen die Hildesheim-Invaders. Das war letztes Jahr eine klare Sache und wir erwarten irgendwie, dass es dieses Jahr auch eine ist. Hildesheim eigentlich eher nach unten orientiert und Köln ein Team, das Anspruch auf die Playoffs angemeldet hat. Da muss, da muss dann eigentlich auch ein klarer Sieg her.
10: Ja, normalerweise schon. Normalerweise schon, wobei Hildesheim scheint echt ein bisschen improved zu sein. Die waren eigentlich im Spiel gegen die Rebels gut drinne. Und sind dann von zwei Big Plays so ein bisschen gekillt worden, die die Rebels dann ausgepackt haben. Aber ansonsten, dafür, dass sie dann im letzten Jahr ziemlich chancenlos waren, ich glaube, dass die dass die Raiders dieses Jahr wirklich besser sind. Trotzdem ist es und muss es der Anspruch von Köln sein, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, auch die Kölner mit einer starken Laufattacke gesegnet. Das war in Niedersachsen immer so ein bisschen ein Problem die letzten Jahre. Von daher sollten die Kölner das gewinnen. Aber ähm, don't sleep on Hildesheim. Wir hatten letztes Jahr schon bei der bei dem Spiel von Köln gegen Hamburg, einen aufbegehrenden Außenseiter, der dann den Kölnern mächtig Probleme gemacht hat. Und ich warne davor, dass... Also man Erstmal in eigenen auch...
7: Getriebe und dann in Köln. Ja. Ja. ja, erst vom eigenen, genau. Zum eigenen Busgetriebe,
10: ja. <lacht> ja, von Hildesheim ist es dann zum Glück nicht ganz so weit bis nach Köln. Aber ja, ähm, Köln sollte sich schon konzentrieren, denn ähm, du willst auf keinen Fall in so einem äh, in so einem Spiel in einen Kampf verwickelt werden, auf den du nie, im Vorfeld nicht eingestellt warst. Dann um 18 Uhr im gazi stadion in Stuttgart, die
7: Stuttgart-Skorpels gegen die algol comets Ich war vor, glaube ich, drei Jahren bei der Eröffnung dieser Haupttribüne, dieser neuen Haupttribüne in Stuttgart und die äh, Sportbürgermeisterin von Stuttgart oder zumindest in ähnlicher Position schwärmte damals beim drittliga Vfb 2 und Drittliga-Kickers, die damals oben mitgespielt haben. Ja, wir könnten hier vielleicht bald auch Zweitliga-Fußball erleben und dann wird diese Stalin ausgebaut. Die ernüchternde Realität drei Jahre später ist, die Kickers sind in Liga 5 abgestiegen, der FB2 spielt nur noch in Liga 4 und die Scorpions, da besteht die ganz große Gefahr, dass es für die in Liga 2 geht. Jetzt gegen die Comets gibt es ein Rückspiel. Von einem Hinspiel haben wir vor zwei Wochen berichtet, dass 56-14 ausging und wo die Scorpions chancenlos waren. Und wir sehen jetzt nicht so wirklich, wieso es diese Woche anders sein sollte. So bitter ist für Stuttgart-Kringmark, oder?
10: Ja, also der, der, der Freund des gepflegten Passspiels, der ist. Der sollte auf jeden Fall sollte, hin,
7: weil der freut sich über, über die Comets, ja.
10: Richtig, der freut sich über die Comets, das wird mit Sicherheit sehr schön und sehr ansehnlich werden. Der, der Wenn Freund ich jetzt der gepflegten der,
7: Passverteidigung sollte vielleicht ähm ja weiß nicht, das nicht
10: schon. <lacht> am nächsten Tag nach schwäbisch fahren oder nach Kirchdorf am selben Tag gehen. Ähm, ja wird vermutlich kein angenehmer Nachmittag für Stuttgart. Ich meine, sie haben einen neuen Quarterback, aber die Probleme liegen da, glaube ich, ein bisschen tiefer als, als nur auf der Quarterback-Position. Und wenn man gesehen hat, wie Allgäu die in den ersten ja, dreieinhalb Vierteln hergespielt hat, das war ähm, bemerkenswert, könnte man sagen, und aus Stuttgarter Sicht eher, eher bedrohlich. Ähm, die müssen zusehen, dass sie dieses Spiel möglichst verletzungsfrei und gut überstehen. Und gegebenenfalls ein paar Anpassungen machen, aber im Normalfall wird Allgäu das klar gewinnen.
7: Und dann Unicorns gegen Universe. Samstag, äh Sonntag, 15 Uhr im Optima Sportpark in Schwäbisch Hall. Da sollten auf jeden Fall alle hin, die im Großraum Schwäbisch Hall wohnen, sprich alles zwischen, sagen wir mal, Köln und Rosenheim. Ne? Ja, ähm, ja, genau. Ja, sollte dahin. Ähm, und im Norden alles zwischen Hannover und Zürich. Das ist definitiv das Spitzenspiel im Süden und natürlich haben wir über die Probleme der Offense von Frankfurt gesprochen, aber wir müssen über die Defense von Frankfurt sprechen, die letztes Jahr in beiden Spielen bescheid echt gefordert hat und die, die Unicorns die phasenweise wirklich Probleme hatten, den Ball zu
10: bewegen. Und, und, das, ja, muss, und das, glaub, das muss
7: dann auch am, am Sonntag passieren, damit Frankfurt ja. eine Chance
10: hat. Ja, ich glaube, genau. Es muss halt ein Lowscorer werden, wenn Frankfurt das Ding gewinnen will. Die Haller Offense hat dieses Jahr gefühlt noch nie, also, du hast immer noch Rutenberg, du hast immer noch teil du hast immer noch Adek Besan, du hast Chris Havels dazu bekommen, hast immer noch ein ordentliches Laufspiel, aber gefühlt hatte diese Offense in einigen Spielen dieses Jahr mehr Probleme als zum vergleichbaren Zeitpunkt letztes Jahr. Ich erinnere mich an dieses, an dieses sehr harzige Spiel in Kirchdorf. Und wenn die Frankfurter Defense sieben, vielleicht zehn Punkte scoren kann, dann, äh, dann wird es, ist die Möglichkeit definitiv da für die Universe, dieses Spiel zu gewinnen. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass die dass die Haller Defense äh, ja auch <lacht> eine der zwei besten Verteidigungsreihen dieser GFR Süd ist. Ich weiß noch nicht, wen ich da am Ende lieber habe zwischen Frankfurt und Hall. Und ich glaube, bis jetzt satte 14 Punkte mit der First-Team-Defense zugelassen hat. Ähm, das wird mit sich ein interessantes Duell. Und äh, ich ich vermute fast, dass es kein Highscoring-Game wird, sondern dass es eher ein Low Scorer wird. Aber die Favoritenrolle hat eben auch aufgrund des Auswärts auf Quarterback, Schwäbisch Hall oder siehst du siehst du das anders?
7: Nee, natürlich ist schon ein Favorit, das ist ein Heimspiel. Halle hat bisher alle vier Duelle gegen Frankfurt gewonnen, also von daher gehen sie auch diesmal als Favorit rein. Auf der anderen Seite, das waren alles sehr knappe Geschichten, da war kein Blowout dabei, das war immer umkämpft, das waren immer packende Spiele, Ja, äh, auch als neutraler Zuschauer wirklich ähm, fesselnd. Von daher können wir uns da halt, glaube ich, auf, auf ganz großen Sport freuen. Das Ganze übrigens bei ertango.de läuft es dann als Livestream kommentiert von einem gewissen Andreas Renner. Den können zwar bei Sport 360 keiner aber ich wollte es trotzdem erwähnen. Ähm, ja, das, das, so soweit also der Spielplan für diese Woche. Ich habe frei, ich glaube, dein Einsatzplan hat auch nichts vorgesehen. Ja, ja. Ähm, was sagten was sagten das Highlight am Wochenende? Wir hatten also im Angebot Thomas Böke und seine F-Jugend in Fürth Wir hätten Deutschland-Österreich in Klagenfurt. Wir hätten Hall-Frankfurt in, in Hall. Was wird dein Sport-Highlight seiner Wochenende? Weil deine, deine, Jugend ist ja durch, haben wir also gehört.
10: Meine Jugend ist, meine Jugend ist durch und als, als Trainer freut mich das in der Tat, auch wenn wir eine gute Runde gespielt haben. Ähm, tatsächlich ist das Highlight, ähm, auch wenn ich nicht vor Ort sein werde, Hall gegen Frankfurt, ähm, die Entscheidung im Süden und aus äh, lo lokaler Sicht, äh, Highlight ist, es gibt tatsächlich noch zwei Relegationsspiele hier in den unteren Ligen und es gibt ein, ein Pokal, äh, ein Pokal mit Beteiligung der Seniorenmannschaft, dessen, deren Jugendmannschaft ich dann entsprechend coache, ähm, auch noch in der Heimanlage von uns und da freue ich mich dann sehr drauf, äh, auch mal ein freies Wochenende zu haben, bevor es dann die Woche drauf mit Marburg gegen Allgäu weitergeht. Von daher einiges geboten an dem Wochenende, aber ähm, am meisten freue ich mich, denke ich, schon auf, auf Hall gegen Frankfurt am, am Sonntag um drei.
7: Dann, danke Christian, soweit. Wir machen hier eine kurze Pause bei Sportradio 360 und dann geht es weiter, BTB Show 358.
8: Hallo, hier ist Per Günther von Radio ihr hört Sportradio 360.
7: Big show 358 wir machen weiter mit Motorsport hier in der Big show Wir sprechen über die Formel 1. Wir sprechen zum einen mit Stefan De Beuens, Heinrich. Hallo Stefan. Einen schönen guten
8: Tag euch allen.
7: Und wir sprechen mit Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Hallo in die Runde, hi. Du hast schon gesagt, du hast im Vorgespräch gesagt, du bist im Urlaub. Woher wittest du denn eigentlich?
3: Ich bin so, also Urlaub ist das falsche Wort eigentlich. Dafür Urlaub von, von der Büroarbeit sozusagen. Aber bei mir zu Hause ist genug Arbeit im Garten gerade zu tun. Ähm, dafür habe ich mir den Urlaub genommen.
7: Okay, dann wollen wir mal zum Sportlichen kommen, was am Wochenende passiert ist in der Formel 1 und The Voice. Ähm, einige nehmen dann die Startaufstellung, Plätze 1 bis 6, und schauen sich den Zielerinnen auf Plätze 1 bis 6 ein, an, stellen fest, das ist relativ identisch, um nicht zu sagen komplett identisch, und schließen daraus, Monaco war ein bisschen langweilig. Das Ganze ist dezent eskaliert. Es gibt dann, wie habe ich das Gefühl, jetzt zwei Lager, Stefan. Es gibt die, die sagen, ja, Monaco muss weg und andere, die sagen, Leute, jetzt fahrt man nicht so hoch. Langweilige Rennen hat es schon immer gegeben, gibt es immer noch und wird es auch immer geben. Wo positionierst du, du dich da?
2: Ähm, dass es ein sehr langweiliges Rennen war, steht, glaube ich, außer Diskussion. Aber Monaco ist natürlich auch ein Mythos. Es ist Monaco. Ähm, dass da, es da auf diesem engen Straßenkurs an der Côte d'Azur äh, relativ wenig Platz zum Überholen ist, ist nun wirklich bekannt und kennen wir seit Jahrzehnten gefühlt Jahrhunderten und deswegen kann es nicht überraschen, dass wir keine Überholorgie dort gesehen haben. Es war eine Prozession, allerdings wirklich im Vergleich zu den vergangenen Jahren besonders langweilig. Es ist aber auch richtig, dass man bei über 20 Grand Prix im Jahr nicht jedes Mal einen Hitch Hitchcock-ähnlichen Thriller erwarten kann. Es war diesmal, glaube ich, ganz besonders langweilig, zumindest auf den ersten sechs Plätzen, weil tatsächlich Max Verstappen sich wieder einen großen geleistet hat dann zwar eine Aufholjagd gezeigt hat, aber er war eben vorne nicht mit dabei. Und der mit seinem sehr wilden, einsatzfreudigen 100%-Fahrstil hätte da tatsächlich vorne vielleicht ein bisschen mehr noch aufmischen können. Ähm, dazu muss man sagen, Daniel Ricciardo mit einer fantastischen Rennen. das war durchaus sehenswert, im Hinterkopf wissend, ähm, dass er tatsächlich große Probleme hatte. Das haben die Fernsehkommandatoren, ich gehe mal davon aus, in allen Lagern mitbekommen. Es war eine fabelhafte Leistung vom Australier, an einem Tag, an dem man sagen muss, äh, es für den australischen Motorsport äh, tatsächlich weltweit ein, ein Ehren- und besonderer Tag war. Denn nicht nur hat Daniel Ricciardo Monaco gewonnen, einer der großen Klassiker im Formel-1-Kalender, sondern Will Power, der Mann mit diesem fantastischen Namen, bei dem man sagen muss, es muss eigentlich äh, ein Künstlername sein. Nein, der Mann heißt tatsächlich Will Power, der hat in die 500 gewonnen, der Australier im Penske. Also es war insofern, Monaco war... Äh, nicht so wahnsinnig anders als in den vergangenen Jahren. Trotzdem, die Bilder sind schon faszinierend. Auch wenn man jetzt langjähriger äh, Motorsport-Fan ist oder Berichterstatter wie Christian, wie ich, Monaco, dieser Irrsinn dort in Tüten. Man hat ja auch schon mal äh, erwähnt, dass das tatsächlich im Grunde äh, heutzutage in keiner anderen Stadt der Welt mehr genehmigt werden würde. Mit diesen Geschwindigkeiten durch so einen, einen legendären Ort zu fahren, hat schon was, keine Frage. Und dass da nicht unbedingt immer die größte Spannung ist, wissen wir auch.
7: Christian, wie sieht es bei dir aus? Hast du dich an Monaco satt gesehen? Nee, Fragen wir's mal einfach so. gar nicht.
3: Also ich bin da, Stefan hat das gerade perfekt analysiert, finde ich. Monaco birgt natürlich die Gefahr, dass die Rennen dann und wann mal langweilig werden. Aber die Monaco-Rennen, die, die wenigen, die nicht langweilig sind, die sind dafür richtig aufregend und gehen in die Geschichte ein. Also wenn man zurückdenkt an 96, 97, zwei Regenrennen, die wirklich Geschichte geschrieben haben, davor... 88 zum Beispiel dieser legendäre Unfall von, von Ayrton Senna. Also Monaco produziert immer wieder Geschichten, die ganz wesentliche Teile der Formel-1-Geschichte sind und bleiben. Ähm, und das macht Monaco auch ganz besonders, glaube ich. Nur dazwischen sind halt immer wieder mal Jahre, wo es einfach wenig aufregend ist. Aber ich bin da ja generell, und da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen in dieser Runde, ich bin generell ein Vertreter der, der Ansicht, dass nicht jedes Rennen super Action sein muss und nicht jedes Überholmanöver äh, oder nicht bei jedem Rennen 300 Überholmanöver. man über, sondern ich glaube, wenn dann und wann mal langweilig die Rennen einfach stattfinden, macht die besonderen Rennen auch besonders. Weil wenn alle besonders wären, dann, was wäre dann noch besonders? Ja, das ist eine philosophische Frage auch ein bisschen. Also ich glaube, es tut der Formel 1 auch gut, wenn es dann und wann mal ruhiger ist. Monaco 2018 war jetzt nicht der ganz große Aufreger, hat aber, und auch das hat Stefan schon gesagt, die ein oder andere Geschichte zumindest produziert, auch wenn es nicht die große Action auf der Rennstrecke war. Aber dieses, diese wunderbare Leistung von, von Daniel Ricciardo mit, mit, angeschlagenem Auto, ohne MGUK, wo 162, 163 PS fehlen, an Leistung einfach. Dann, äh, Louis Hamilton, der mit seinem Renningenieur hin und her diskutiert hat über die Strategie, wo ich Peter Bonnington extrem bewundere dafür, dass, dass dem Renningenieur da nicht mal der Geduldstahn geplatzt ist und der mal gesagt hat, mein lieber Louis, jetzt halt einfach mal die Klappe, du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Ähm, hinten dann Max Verstappen, der äh, das, das ein oder andere wirklich tolle Überholmanöver gezei gezeigt hat, das dann auch teilweise im TV zu sehen war, Carlos Sainz am Hafen. Also es war nicht so, dass da gar nichts passiert ist. Aber klar, es war jetzt nicht zwei Stunden elektrisierende Formel 1 Action, aber wie gesagt, das kann und das hat Stefan ja auch schon gesagt, das kann halt auch nicht alle zwei Wochen sein.
7: Okay, einer, der vielleicht was gegen die Langeweile tun würde, allerdings auf eine Art, die nicht immer ankommt, Stefan, ist... Äh Kollege Rosberg, ähm, äh, nee, ich Kollege Verstappen schön, nicht Rosberg, Verstappen, Verstappen. Ich war da ganz woanders. Also Max Verstappen. Ähm, da sagt inzwischen selbst der Sportchef: Nehmen wir noch mal den Ricciardo als Vorbild und ähm, ja, so Unterton: bau bitte nicht immer einen Unfall nach dem anderen. Ähm, wie muss das jetzt bei Verstappen ankommen? Und jetzt mal ganz ehrlich die Frage: Wie? Wie geht man denn eigentlich in der Formel 1 mit einem beratungsresistenten Fahrer um? Weil wenn wir in den Mannschaftssport gucken, würde ich sagen, okay, der, der Verstappen landet dann erstmal auf der Bank oder auf der Tribüne, schaut sich das dann noch von oben an. Wie geht man in der Formel 1 damit um?
2: Formel 1 ist in gewisser Weise auch ein Mannschaftssport, denn ohne Schrauber, ohne Ingenieure kann jetzt der beste Rennfahrer der Welt sein. Wenn die dir da eine Gurke hinstellen, fährst die Seele aus dem Leib und das nützt überhaupt nichts. Ähm, das ist ich genau kann ihm
7: ja nicht sagen, ich schraube jetzt die Räder und ich setze setz dafür irgendwie, äh, keine Ahnung, den, den Renningenieur in, ins Cockpit. Das funktioniert ja nicht in der Formel 1.
2: Nee, das funktioniert nicht. Du brauchst alle Bestandteile. Aber mh, die Fahrer selbst als Helden äh, sind, sind herausragend, klar, weil sie natürlich logischerweise bei den Fans besonders ankommen. Aber jeder Fahrer weiß, deswegen wird in jedem Interview hinterher auch sofort gesagt: ich bedanke mich beim Team, weil die wissen, dass es ohne die heimlichen Helden im Hintergrund überhaupt nicht geht. Und das ist genau das Problem aktuell, dass ganz offensichtlich der Max in dieses Jahr hineingegangen ist und hat gesagt, also in diesem Jahr bin ich einer der Weltmeisterschaftskandidaten, ich werde mit Vettel und mit Hamilton um den Titel fahren 2018 und nun stellt sich es völlig anders dar. Auch weil er ganz offensichtlich, und das ist das Problem so ein bisschen bei ihm, ganz offenbar zu viel will und es mit der Brechstange hinkriegen möchte. Das funktioniert nicht und diesen Mittelweg hat er noch nicht gefunden dass der einerseits trotzdem einsatzfreudige Fahrstil zeigt und über sein Talent brauchen wir glaube ich überhaupt nicht diskutieren, es ist ein Jahrhunderttalent. Aber man muss auch ab und zu mal äh, die Möglichkeiten des Autos und die Möglichkeiten der Rennstrecken äh, mit einbeziehen in das, was du umsetzen willst. Und das hat er wirklich nicht geschafft. Wir haben in diesem Jahr schon öfter mit ihm gesprochen, auch schon in dieser Runde. Christian hat es erwähnt. Wir haben die Ausrutscher von ihm in Shanghai, in Monte Carlo, jetzt den Crash gesehen. Im dritten freien Training völlig sinnlos. Also kurz bevor das Qualifying stattfindet, so einen Fehler zu machen bei einem bei, einer, bei einem freien Training, wenn es um nichts geht wohl wissend, dass wenn du das Auto jetzt in die Mauer haust oder in die Leitplanke, dass die Ingenieure und die Mechaniker das garantiert nicht mehr hinkriegen würden. Die Red Bull waren so überlegen, wie auch vorher schon zu erwarten, wie wir vor einer Woche bei dir hier an dieser Stelle bei sport 360 auch schon erwähnt haben. Sie haben Ferrari klar im Griff gehabt, sie haben Mercedes vier Zehntel abgenommen, dem Hamilton und äh, dem Valtteri Bottas. Also es hätte ein locker Doppelsieg werden können und eigentlich werden müssen. Und das Problem für, in der Tat, du sagst es gerade, Nicolas, das Problem für die Führungsmannschaft Christian Horner und Co. ist aktuell äh, Weg zu finden, den Markt wieder ein bisschen zur Ruhe zu, zurückzubringen. Das ist sehr hart. Ich glaube, dass in der Tat der, der Hinweis, dass er doch auf die andere Seite seiner Box schauen soll, dort, wo nämlich der Australier ist und der zwei Grand Prix in diesem Jahr schon gewonnen hat und der in der Tabelle wesentlich besser liegt, obwohl er tatsächlich noch keinen Vertrag für das nächste Jahr hat, obwohl er wahrscheinlich, so wie wir hören, kolportiert nur die Hälfte der Fahrergage kassiert, wie Verstappen, äh, der hochgelobte Superfahrer. Ähm, ich glaube, dass das genau dass das ganz, ganz große Problem ist und möglicherweise ist tatsächlich auch Ricciardo mit ein Teil des Problems. Das ist zumindest meine Vermutung. Ich glaube, Max sieht sich da einem besonderen Druck jetzt äh, intern ausgeliefert und sagt, das kann doch gar nicht wahr sein. Im letzten Jahr hatte ich den Ricciardo so im Griff und in diesem Jahr, wo ich Weltmeister werden will, wo alles meiner Ansicht nach passen könnte, da ist der plötzlich fehlerfrei und fährt fantastische Rennen. Der kommt mit dem aktuellen Auto wohl wunderbar zurecht, der kommt mit den aktuellen Reifen prima zurecht und so steigert sich der Druck Rennen um Rennen. Schwierige Aufgabe, äh, überhaupt keine Frage für die Österreicher, für äh, Österreich-Engländer, und ich glaube, ist auch Dr. Marco, man hat es gemerkt an den Äußerungen, lange hat er sich ja vor sein äh, Supertalent gestellt und hat immer wieder gesagt, ja Leute, nehmt so es äh, nehm, ihm nicht so übel, der lernt einfach noch. Jetzt ist er 66 Formel 1-Rennen gefahren und ich glaube, man muss jetzt sagen, der Lernprozess sollte bald abgeschlossen sein. Viele der großen Stars hatten in der Anfangsphase in ihrer Formel 1 ihre liebe Mühe, äh, sind mit anderen Leuten kollidiert. Wir dürfen an äh, Michael Schumacher nur denken, wie er sich mit Sebastian Zettel angelegt hat und viele andere eben auch. Ähm, auch Vettel hatte in der Anfangsphase ein paar Unfälle, aber irgendwann hat es aufgehört. Und jetzt nach 66 Rennen, muss man sagen, Verstappen, du bist kein Rookie mehr, du bist kein junger Wilder mehr, du solltest jetzt tatsächlich das Auto, das wirklich offensichtlich sehr gut ist, vor allem bei der Strecke wie Monaco, solltest du das mal ans Ziel bringen.
7: Ja, und dann sprechen wir über Ricciardo auf der anderen Seite. Ähm, Christian, der so jetzt diesen Grand Prix gewonnen hat, der wahrscheinlich auch viel fürs eigene Image damit getan hat, sondern so ein Sieg in, in, in Monaco, gerade wenn der Teamkollege halt, ähm, ja wie sollen wir sagen, so auf anderen Pfaden unterwegs ist, dürfte reichlich Genugtuung sein und auch für die eigene Karriere ein entsprechender Booster, oder?
3: Absolut, also Monaco zu gewinnen, das heißt ja nicht umsonst, Monaco ist eine Fahrerstrecke, wo der Anteil des Fahrers, was der Fahrer am Ergebnis bewirken kann, vielleicht ein bisschen größer ist als auf anderen mhm. Strecken. Ähm, da hat Daniel Ricciardo alles richtig gemacht. Und das, das Interessante an der Transfermarktkonstellation finde ich auch, ähm, als Vettel und dann auch Verstappen ihre Verträge unterschrieben haben letztes Jahr, also dass sie sich langfristig an, an Red Bull respektive Ferrari gebunden haben, dachte man im ersten Moment mal, hm, das ist jetzt für den äh, Daniel Ricciardo blöd gelaufen. Da ist jetzt Verstappen sozusagen teamintern auf, auf Pole Position. Der war denen wichtiger, dass sie verlängern. Und eigentlich hat sich das im Nachhinein äh, komplett gedreht, sodass er jetzt der König des Transferschachs ist, weil momentan mit seinen Leistungen äh, ist er ganz, ganz klar, der beste Fahrer, der noch keinen Vertrag hat, mit Lewis Hamilton gemeinsam, bei dem wir aber alle davon ausgehen, dass er früher oder später bei Mercedes verlängern wird und gleichzeitig findet er eine Situation vor, wo alle drei Top-Teams äh, noch ein zweites Cockpit frei haben. Also Daniel Ricciardo ist da momentan wirklich die Königsfigur. Ähm, er kann sich mutmaßlich ein bisschen aussuchen, äh, wo er hingeht oder zumindest hat er äh, überall sehr gute Karten. Ich bin überzeugt, dass weder Toto Wolf äh, noch Maurizio Arriba Benen das Handy auflegen würden, wenn er anrufen würde. Also da hat er sich eigentlich in eine sehr, sehr gute Position gebracht und Eins möchte ich vielleicht noch kurz dazu ergänzen zu all dem, was ich völlig richtig finde, was, was Stefan gesagt hat über Max Verstappen. Schade ist im Nachhinein auch, dass uns dieser Crash im, im freien Training möglicherweise ein wirklich tolles Rennen geraubt hat, weil wenn aber es natürlich immer hätte, wäre wenn, aber wenn Danny Ricciardo im Rennen genau die gleichen Probleme gehabt hätte, Max Verstappen neben ihm in der ersten Reihe steht, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Verstappen das, anders als Vettel, der vielleicht noch so ein bisschen den Schock von Baku in den Knochen gehabt hat, aber der, der Verstappen hätte das unter Garantie probiert, zumindest probiert. Und das ist natürlich schade, dass uns dieses Duell so ein bisschen geraubt wurde.
7: Der erste Österreicher, den ich sagen höre, hätte wäre wenn, bisher habe ich immer gehört, hätte ich. <lacht> genau so. Gut, dann kommen wir zu dem, was drumherum passiert ist oder was nicht passiert ist. Stefan, äh, die große Frage nach den Motoren für 2019 ähm, bei Red Bull ist immer noch nicht geklärt. Renault oder Honda, wir brauchen da wir brauchen da schneller eine Entscheidung. Red Bull ähm, und dann liegt es ja quasi in deren Hand oder Renault-Honda, wer auch immer es wird.
2: Im Grunde brauchen alle die Entscheidung, bald. war wahrscheinlich Red Bull nicht ganz zu so sehen. sonst würden sie sich auch nicht so viel Zeit lassen. Sie haben natürlich die komfortable Situation tatsächlich jetzt durch die beiden A- und B-Teams, also durch Red Bull und durch Toro Rosso, die ja seit diesem Jahr den Honda-Motor äh, tatsächlich verwenden, eine ideale Möglichkeit zu haben, diese Daten sich jetzt genauer anzuschauen. Es wird im nächsten Grand Prix, äh Grand Prix Kanada in Montreal, dann äh, ein Update geben bei Honda und danach wird man entscheiden, also es wird wohl Ende Juni eine Entscheidung geben, wie es weitergeht, aber die Weichen müssen gestellt werden. Äh, es ist völlig klar, dass was die Ressourcen angeht, man vorplanen muss. Du kannst nicht einfach von einem Tag auf den anderen sagen, wir ähm, liefern jetzt ein weiteres Team. Äh, und mit der bestehenden Anzahl von Mitarbeitern im Werk können wir das auch äh, ohne Schwierigkeiten hinkriegen. Das heißt, die Zahl der Kunden für die Hersteller, ähm, für Renault und für Honda, ist äh, entscheidender Bedeutung auch für die Investitionen, die kurz- und mittelfristigen Investitionen. Ähm, und logisch ist auch, dass Honda äh, momentan überlegt, sich vielleicht ganz aus der Formel 1 zurückzuziehen. Denn wenn sie kein Top-Team jetzt für die nächsten Jahre bekommen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich lassen. Erstaunlich genug ist, dass tatsächlich tatsächlich so lange bei McLaren diese endlosen Probleme gab. Und seitdem sie äh, mit der Mannschaft jetzt äh, von Franz Tost, äh bei äh, Toro Rosso zusammenarbeiten, geht es wirklich voran. Ähm, Pierre Gasly, wieder gutes Rennen gefahren vorne mit dabei, die Rundenzeiten stimmen, wobei, wir haben es gerade erwähnt, Christian hat es auch gesagt, diese Besonderheiten der Rennstrecke von Monaco ähm, lassen natürlich nicht jetzt einen kompletten Rückschluss zu, aber der Motor ist deutlich besser als sein Ruf. Hätte uns auch gewundert, denn Honda hat ja in der Vergangenheit in der Formel 1 schon äh, tatsächlich in der Kombination mit McLaren endlos viele Grand Prix-Siege erzielt und auch WM-Titel. Allerdings diese neuen Hybridmotoren haben es wirklich tatsächlich in sich. Das hat wahrscheinlich die Japaner auch ein bisschen unterschätzt. Jetzt geht es wirklich voran ähm, und ich denke, dass ähm, Red Bull äh, auch gut daran tut, jetzt noch äh, Montreal abzuwarten, denn das ist eine Powerstrecke, da hast du lange geraden. Und da wirst du dann tatsächlich sehen, nicht nur nutzbares Drehzahlband, sondern wie viel Leistung haben die jeweiligen Motoren tatsächlich zur Verfügung beim entsprechenden Setup. Also für Red Bull, die können sich eigentlich ein bisschen zurücklehnen und können sagen, Jungs, wir warten noch, ihr drängt uns zwar immer, aber wir wollen eine richtig gute Entscheidung für die nächsten drei bis vier Jahre treffen und deswegen warten wir Kanada auf jeden Fall noch ab.
7: Wenn ich auf Kanada und auf den restlichen Rennkalender dann schaue, Christian, dann stelle ich fest, okay, es sind jetzt, jetzt noch, also in acht Tagen geht es in Kanada los, dann hat man zwei Wochen Pause bis Frankreich und dann kommt innerhalb von sechs Wochen fünf Rennen. Ähm, geht man das dann technisch anders an die nächsten Wochen, und man weiß, man hat diesen Marathon hinten dran und weiß ja auch, dass man nicht wahllos Teile tauschen kann.
3: Also nicht wirklich. Dadurch, dass diese Rennen äh, logistisch auch äh, großteils in, in Europa stattfinden und die Wege nicht ganz so weit sind, ähm, wird sich das auf das Entwicklungsprogramm nicht dramatisch auswirken. Also ich bin mir sicher, dass die ganzen Top-Teams bei fast jedem dieser fünf Rennen äh, neue Teile auch bringen werden. Vielleicht mit mal ein Rennen wo übersprungen so ein Weg zu Weg. Aber das, das wird keine dramatischen Auswirkungen haben darauf. Ich persönlich allerdings finde, und da lenke ich die Diskussion jetzt vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, ähm, dass das schon ein bisschen Overkill ist, nämlich in, in jeder Hinsicht. Als es für die Teams, und damit meine ich nicht jetzt die Fahrer und die Teamchefs, sondern vor allem die Mechaniker, äh, die Schrauber, die dann ja auch häufig noch die LKWs fahren und, und somit gar keine Freizeit mehr haben, äh, auch wochenlang von ihren Familien weg sind, also für die ist die Belastung extrem hoch. Ähm, auch natürlich für das Drumherumvolk, also sprich äh, PR-Kommunikation, auch, auch für die Journalisten, auch für uns ist das anstrengend. Ich will da aber nicht jammern jetzt äh, und nicht einen falschen Eindruck entstehen lassen. Aber was ich schon sehr schade finde, ist auch, dass diese Back-to-Backs, <coughs> Entschuldigung dadurch, dass es so Schlag auf Schlag geht, natürlich auch gar nicht mehr die Möglichkeit geben, dass die Geschichten dazwischen richtig aufgearbeitet werden. Das heißt, ich, ich, ich persönlich finde das nicht eine gute Entwicklung, was da stattfindet, weil ich glaube, das geht auch ein bisschen in Richtung Übersättigung beim Kunden, ähm, weil es einfach zu viel Angebot gibt schon und es gibt eben nicht mehr die Möglichkeit, die, die großen Geschichten mit, mit aller Ruhe zu erzählen. Ähm, diese berühmten Formel-1-Geschichten äh, in den Sonntagszeitungen, äh, wo, wo keine Formel-1 stattfindet, auch das fällt weg. Also ich, ich weiß nicht, ob das die richtige Richtung ist und für uns wird es natürlich auch eine, eine relativ, also für mich und meine Kollegen, ähm, mit freien Wochenenden ist nicht mehr viel. Ähm, das ist bei den Mechanikern, die dann auch noch nicht mal zu Hause sind dazwischen, natürlich noch wesentlich heftiger. Ähm, und ich hoffe, dass das Liberty da äh, in den nächsten Jahren vielleicht, man muss ja gar nicht den Kalender grundsätzlich reduzieren, aber dass man mit der Anzahl der Back-to-Backs, vor allem wenn es fünf in sechs Wochen sind, wie du richtig sagst, ähm, das ist einfach too much,
7: Punkt. Das hört sich nach, nach Nesca-Rhythmus an,
2: ja, und beim Nesca muss man auch sagen, sieht man, dass da die Sättigungsgrenze längst erreicht ist. Seit äh, fünf Jahren geht es auch in Amerika deutlich zurück, was Zuschauerzahlen angeht, Besucher der äh, Fans vor Ort und auch äh, die Fernsehquoten. Es geht dramatisch zurück, weil genau das, was Christian beschrieben hat für die Formel 1 in Amerika auch da stattfindet, eine klassische Übersättigung. Es gibt einfach zu viel. Dazu sind in Amerika dann die Rennen auch noch deutlich zu lang. Diesen Trend allerdings hat NASCAR jetzt schon erkannt und äh, verkürzt einige Rennen, aber es, trotzdem ist es zu viel. Ähm, es gibt zu viele andere Unterhaltungsmöglichkeiten selbst für eingefleischte Motorsportfans, als dass sie das jetzt noch so antun. Ich glaube auch weniger, wer mehr, ist leichter gesagt als getan. Liberty Media hat natürlich, äh, nachdem sie es von Bernie äh, die Formel 1 übernommen haben, durchaus auch ihre Liebe Mühe und ihre Schwierigkeiten, den Trend zu stoppen werden auch ein paar neue Rennen ähm, und Leute und respektive Länder und Veranstalter, die unbedingt einen Formel-1-Termin haben wollen, gibt's genug, nach wie vor stehen die Schlange. Es ist, eine, glaube ich, eine schwierige Mischung zu finden zwischen den Traditionsrennen, die man unbedingt halten möchte, die man auch braucht, und das hat Bernie Ecclestone in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt, als er noch in Charge war, und äh, neuen Destinations, neuen spektakulären äh, Veranstaltungen wie Nachtrennen zum Beispiel, in Asien, solche spektakulären Sachen sind dann schon äh, absolute Highlights, aber ich sehe es ganz genauso wie der Christian, es ist aktuell zu viel und es sollen ja in der Zukunft sogar noch mehr Grand Prix werden, für mich ein falscher Weg.
7: Okay, dann zum Abschluss, Waren wir schon über den Atlantik springen mit Kanada, müssen wir noch, Stefan, über eine Person sprechen, die wohl letztes Wochenende ihr letztes Rennen gefahren hat, Danica Patrick, äh, im Indy 500 ausgeschieden nach Unfall-Crash- ähm, wenn wir in 20 Jahren über Motorsport reden, reden wir dann noch über Danica Patrick und wenn ja, an was wird man sich erinnern?
2: Ich glaube bestimmt, dass wir in 20 Jahren auch noch hier und da mal über Danica Patrick reden werden. Sie ist sicherlich jetzt in ihren letzten Jahren in der NASCAR-Rennserie nach ihrem Wechsel aus dem Formelsport in die äh, Top-Tourenwagen-Rennserie Amerikas ein bisschen unter die Räder gekommen, ähm, hat zwar einen Bombenauftritt gehabt, gleich beim ersten Rennen auf Pole Position stehen, da haben wir uns schon angeguckt und haben gesagt, hm, zu schön, um wahr zu sein. Ähm, das war sicherlich nicht eine realistische Performance, sondern das war ein pr von Nesca, die den solchen pr schon öfter äh, ge gebracht haben. Äh, wir erinnern uns, äh, der 200. Nesca-Cup-Sieg von King Richard Petty, ähm, der hat dann stattgefunden als tatsächlich durch Zufall auch der amerikanische Präsident gerade beim Daytona 500 äh, zugeschaut hat. Also es gibt so ein paar Dinge wo du hinterher sagst, ach Leute das kann ja wohl nicht wahr sein und dann so, so tricksen ähm, das muss auch dem, dem gemeinen Amerikaner, der gerne ein bisschen naiv ist, sogar auffallen. Ist ihnen nicht aufgefallen, war wunderbar. Sie stand auf Pole Position, ist dann nach einem guten, soliden Rennen in die Top 10 gekommen. Das hat sie so schnell nicht wiederholen können. Ähm, leider auch ihr Abschlussrennen Anfang der Saison im Februar beim Detona 500. Ähm, der erste Teil des Double Packs ähm, als Verabschiedung beim dem Rennauto mit Dach da zum Crash gehabt, sie ist sehr oft in Unfälle verwickelt worden, die Herren der Schöpfung haben es auch nicht gerne gesehen, wenn sie mal wirklich gut unterwegs war, es ist zäh, aber es war trotzdem äh, eine besondere Leistung von einer Frau, die hat tatsächlich weltweit für enorm viel PR gesorgt, das gilt für die Indikas auch, da hat sie tatsächlich in die 500 auch mal angeführt, sie ist in die Top 4 gekommen, also der Formelsport hat ihr sicherlich ein bisschen mehr gelegen. Da hatte sie jetzt Pech. Es war tatsächlich bei diesem Jahr beim Indy 500 äh, eine neue äh, Aerodynamik, die eingesetzt wurde, die für alle Autos galt und eine Menge große Stars hatten. Da Mühe. hatten Crash, Helio Castro, Nevis, der spider ist rausgeflogen. Der Routinier Tony Kanan ist rausgeflogen. Und genau an so einer Stelle hat es eben Dennis da auch erwischt. Ähm, unverschuldet kann man sagen, ist es nicht gewesen. Sie war allein, hat das Auto in die Mauer gelegt, aber sie war unglaublich enttäuscht, dass ihren Abschluss ihr letztes Rennen äh, tatsächlich dann äh, vorzeitig äh, im streckeneigenen Hospital geändert. Sie musste untersucht werden, war wohl auf. Aber es war eine derbe Enttäuschung. Du hast beim äh, Fernseh-Live-Interview auch gesehen, wie hier nahezu die Tränen runtergelaufen sind. Es war das Ende einer doch außergewöhnlichen Karriere. ist nach wie vor die einzige Frau, die ein internationales Formelrennen hat gewinnen können. Es war zwar ein Sparkrimi in Motegi vor einigen Jahren in Japan, aber sie hat tatsächlich als einzige Frau äh, gegen dreißig Männer Top-Rennen in der Top-Serie mit 900 PS-Autos für sich entscheiden können. Und insofern bleibt da tatsächlich was. Was wahrscheinlich äh, sie gerne noch lieber gesehen hätte, dass das in der Breite auch eine etwas andere ähm, Förderung äh, zutage gebracht hätte. Aber nach wie vor, müssen wir sagen, haben Frauen im Motorsport schwer, egal ob in Europa, ob in Amerika. Und genau deswegen wird sie tatsächlich auch bleiben. Genau, aber im Übrigen auch wie vorne der Sieger, Will Power. 17 Jahre hat er versucht, in die 500 zu gewinnen. Hat unglaublich viel Einzelrennen gewohnt, stand enorm oft auf Pole Position, war auch schon indy champion aber das wichtigste Rennen des Jahres. Das 500-Meilen-Rennen von Indianapolis hat er noch nie gewonnen. Und dieses Jahr hat es wirklich geklappt. Sehr cleverer Schachzug ähm, für, von seinem Team und seinen Taktikern, aber er war einfach tatsächlich übers Rennen gesehen mit Abstand der Beste. Und hat dann auch was für die Haushaltskasse getan, hat er 2,5 Millionen Dollar Preisgeld kassiert ähm, und äh, ist jetzt für Roger Penske der äh, Mann, der den 17. Sieg beim 500 meilen rennen von Indianapolis cool hat. Also wir, ich verneige mich vor The Captain, einer also der größten Teamchefs, die diesen Motorsport gibt, der früher auch mal Formel 1 gemacht hat und dem eigentlich nur noch ein ganz großer Triumph äh, fehlt. Und wir hören hinter den Kulissen, arbeitet er dran, Roger Penske würde mit seinen Autos und am liebsten Porsche auch noch gerne das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewinnen. Das wird ja erst noch kommen in diesem Jahr, da ist er zwar nicht dabei, aber er baut bereits hinter den Kulissen an einem Team und redet mit vielen Herstellern, wie man das bewerkstelligen könnte.
7: Man könnte Stefan noch stundenlang zuhören, Christian, oder? Absolut. Aber ja. wir, haben, wir, haben, wir haben die Nächsten, die warten. Ähm, Highlights am Wochenende. Ähm, Christian, dein Garten nehme ich an. Genau so, und ein bisschen Tennis <lacht> in <den> Hologen raus.
2: <lacht> okay, Stefan? Ja, wir haben ein bisschen was, ich habe kein Tennis, ich spiele auch kein Tennis, dummerweise, das ist wahrscheinlich ein Fehler, wenn ich mir wieder bei euch auch zuhöre, wie Christian äh, begeistert darüber redet ähm, und äh, wie ihr beim Sportrad 360 auch tolle tolle Interviewgäste immer wieder habt, aber ich tue es nicht, insofern bleibt mir das, was ich kann. Es ist auch nicht unbedingt der Garten, grünen Daumen, äh, muss ich sagen, habe ich auch nicht, ich werde da ein bisschen was tun, aber nur sehr im, im geringen Rahmen und werde dann im Studio sitzen und ähm, wieder kommentieren, es gibt den Red Bull Rookie Cup, die Österreicher KTM und Red Bull haben sich ja zusammengespannt, um motorrad rennstars von morgen rauszufinden und zu unterstützen, zu fördern. Das ist eine sehr, sehr spannende Rennserie mit jungen Fahrern, die zwischen 13 und 16 Jahre alt sind und die schon ganz große Rennen fahren. Die fahren an diesem Wochenende in Mugello im Rahmen des Italien Grand Prix für Motorrad, der Motorräder, also gegen, oder im Rahmenprogramm von Valentino Rossi und Co., ähm, das werden wir kommentieren und wir haben dann die Blancpain Endurance-Rennserie auch wieder am Start. Das ist äh, GT-Rennsport vom Allerfeinsten. Die fahren in diesem Jahr jetzt äh, in Paul Ricard, Südfrankreich. Inzwischen ja auch wieder, wie Christian weiß, eine Formel 1-Rennstrecke. Da waren mit über 50 Autos und das wird sicherlich ein sehr buntes Treiben an sechs stunden rennen Das übertragen wir auch live bei Motorsport TV.
7: Dann danke euch beide, machen eine kurze Pause. Dann bleiben wir in Amerika. Dann geht es ja weiter mit NBA und NHL bis gleich.
11: Hallo, ich bin Julia Görges
5: und ihr hört Sportradio 360.
7: Big Show 358 bei Sportradio 360. Wir sind jetzt bei der NBA angekommen. Wir sprechen zum einen mit Dre Hallo Hallo Dre.
12: Mahlzeit, Nicola.
7: Und äh, ja, mit äh, seinen Boston Celtics im Finale nur Zuschauer, nicht Teilnehmer. Äh, Heiko Ulder. Hallo Heiko. Hallo zusammen. Ja, äh, fangen wir mal einfach bei den Celtics an. Zwei Null geführt, ich glaube, das ist das erste Mal überhaupt, dass Sie eine Serie, nachdem Sie zwei Null geführt haben, abgeben. Wir wissen, du bist in Hamburg und nicht in Boston, aber was du so aus Boston gehört hast, wie, wie tief sitzt die Enttäuschung an der Ausküste?
13: Also da war schon Enttäuschung zu spüren, was äh, zu, sicherlich, wenn man das äh, vor playoff Beginn gesagt hätte, ne, ihr habt die Chance zu Hause in Spiel 7 gegen Cleveland ins Finale einzuziehen, wahrscheinlich nur die wenigsten erwartet hätten, aber nun ist man so weit gekommen, vor allen Dingen war die Heimbilanz ja auch sauber, die hatten alle zehn Heimspiele gewonnen. Äh, äh, zuvor in den Playoffs und äh, hatten ja in den ersten drei Partien den Cleveland keine Chance gelassen. Das waren ja klare Siege, waren allerdings auch klare Niederlagen in Cleveland. Nur ich sag mal, jeder, der Basketball kennt, und das mussten die auch in Boston wissen, also das war klar, äh, dass LeBron da wieder was Außerirdisches leisten wird. Und äh, diesmal haben halt auch zwei, drei, ich glaube vier Spiele hatten die in Double-Digits und ähm, LeBron hat ja an einigen Spielen zuvor schon sogar über 40 Punkte geworfen und trotzdem hatten sie mitunter verloren. Aber da haben dann äh, zwei, drei andere halt ein paar Punkte zu viel gemacht und natürlich selber, wenn du zu Hause 79 Punkte nur erzielst, ja, dann kannst du nicht unbedingt davon ausgehen, dass das reicht in so einem Spiel 7. Äh, aber ich glaube, wenn die jetzt das erstmal sacken lassen, den Frust und die Enttäuschung, die wissen, die sind auf einem guten Weg und nächstes Jahr, denke ich mal, ist äh, die Straße oder der Weg frei Richtung Finale dann.
7: Was über, sollte überwiegen, Dre, dass äh, eben dieses, dieser Eindruck nächstes Jahr, nächstes ja. Jahr äh, können wir es in Finale schaffen oder hm, dieses Jahr wäre es auch drin gewesen? Also, wie sehr müssen Sie sich ärgern, dass Sie es verpasst
12: haben? Ich meine, da muss ich immer ärgern. Ich meine, so eine Enttäuschung kommt ja auch immer dann aus der Erwartungshaltung, die jetzt natürlich geändert wird. Die war vor der Saison kam sicherlich eine, wo man sagte, okay, in den Finals wäre schon schön, trauen wir uns auf jeden Fall zu. Und dann nach den Verletzungen dachte man, das ist natürlich, gut, das können Sie sich abschminken. Aber wenn du an einem Spiel 7 bist und man muss halt schon so hart sagen, so versagst, dann hast du natürlich einen Grund, enttäuscht zu sein. Wenn da beiden Garten, das waren es, eins, 3, 3, 3, wenn du generell halt von der Dreierlinie so schlecht wirft, wenn du dann am Ende auch einfach nicht die richtigen fünf Mann aufs Feld stellen, nichts funktioniert und du machst halt nicht mal 80 Punkte zu Hause in der Jahr 2018, ähm, ja, dann, dann darfst du natürlich enttäuscht sein. Aber ich sehe es nicht, dass es nächstes Jahr ist der Weg frei. Sicherlich hat man Irving, man, halt, äh, man ist sicherlich stärker. Aber in Philadelphia die werden auch denken, dass wir das liegen gelassen haben, als sie gegen Boston verloren haben. Da sagen ja viele, dass so die nächsten fünf Jahre, die ist ja in der NBA, ist ja eine Ewigkeit, drei Jahre schon eine Ewigkeit. sind auf sehr guten Weg, aber es gibt ja keine Garantien. Ich glaube, das hat dieses Jahr ja auch eindrucksvoll gezeigt. Du kannst auch nach fünf Minuten schon einen zweitbesten Spieler verlieren in der Saison. Du kannst dann auch in den Playoffs deinen besten Spieler vor den Playoffs deinen besten Spieler verlieren. Von daher, wenn du da bist. Dann willst die Chance aus, kommt vielleicht nicht wieder. Aber auf dem Weg
13: sind sie auf jeden Fall. Ja, klar ist natürlich, wenn wir hier sagen, also der, der Weg sollte frei sein. Wir gehen ja immer davon aus, dass jeder Verletzungs- oder die, die Entscheidungen, Spieler verletzungsfrei bleiben, wovon man eigentlich nie ausgehen sollte, weil jeder wird dir sagen, part of the game, Injuries are part of the game. Aber wenn wir nur mal vom Papier her, gehe ich auch davon aus, dass nächstes Jahr eher der Weg dann über Boston führt und dass Philadelphia auch der härteste Contender wahrscheinlich sein wird. Müssen wir mal sehen, was LeBron im Sommer macht.
7: Okay, dann kommen wir zum, zum Westen-Dreh und da war Golden State ja, ich glaube, mit, mit Seth zusammen hat ihr eigentlich so nach Spiel 1 äh, fast schon Houston begraben. Ich, ich glaube, dann nach Spiel 3 nochmal. Dann kommen sie zurück und führen sogar 3-2 und, und zwingen Golden State dazu, das Heimspiel zu gewinnen und Spiel 7 in Houston zu gewinnen. In Spiel 6 liegt in der zweiten Halbzeit Golden State 17 Punkte zurück, gewinnt das trotzdem in einem Blowout und setzt sich dann doch in Spiel 7 durch. Ähm, wie, wie werten wir das? Es ist jetzt ein großer Schreck, den, den Golden State sich eingejagt hat, aber den sie korrigiert haben. Oder muss Houston viel, was wäre, wenn, wenn Chris Paul nicht, nicht verletzt wäre gewesen wäre, äh, anfangen? Wie, wie bewerten wir das Ganze?
12: Ja, letztes auf jeden Fall. Also ich, ich glaube... Man hat sicherlich auch die ganze Serie über gesehen, dass James Harden Halbzeiten oft fehlten, ein paar Körner. Weil die Spielweise, die sie da hatten im Angriff, die war natürlich auch sehr intensiv, gerade für Harden, aber auch für Paul, wenn die halt immer in ihre einzige Einzelhelle geschickt wurden mussten. Für die beiden gab es halt ganz, ganz wenige Chancen, sich mal auszuruhen im Angriff. Und ohne Paul hing dann eigentlich alles an James Harden. Es ist keiner, der. Dribblinger noch für andere kreiert. Und ähnlich wie in Boston man hat er im letzten Spiel 27, drei Jahren Folge daneben geworfen. Hat ähm, äh, so auf die falschen Schlüsse gezogen, nichts auf zum Korb gegangen und eigentlich hätte sollen. Auch schon auf jeden Fall eine Serie, glaube ich, am Ende, wo, ja, hab ich habe ja auch gesehen, die Postgame-Interviews da äh, erflossen halt Tränen, weil die einfach so nah dran waren und sich so ein bisschen ja, vom Schicksal verschaukelt Aber man muss sich auch die Frage stellen, diese Spielweise, diese wirklich so kräfte, zähne Spielweise. Also, einen für Chris Paul, Chris Paul, der so oft in der Karriere muskuläre Probleme hatte, hat das nicht vielleicht sogar ja, das, äh, verantwortet. Aber äh, am Ende des Tages waren sie extrem nah dran. Ähm, und die Frage ist halt, ja, hat das den Warriors wirklich jetzt in den Schrecken eingejagt? Denn das ist eine Mannschaft, die selbst in Spiel 7 in der ersten Halbzeit so gespielt dass der Trainer gesagt hat, äh, in der Unterbrechung, ey, sag mal, ich erkenne euch nicht wieder. Ich arbeite vier Jahre mit euch zusammen, aber ich weiß nicht, welche Mannschaft die gerade auf dem Feld steht in der ersten Halbzeit. So, und ich nicht überhaupt irgendwas so schocken kann, dass es den Schrecken einjagt, denn irgendwie hat es die ganze Saison immer gereicht wenn sie ein Viertel gut spielen, das dritte und dann machen sie halt für sich, dann gewinnen sie halt und dieses das ist das prototypische Pferd, das nur so hoch springt, wie es muss, und, äh, aber extreme Qualitäten hat und die Frage ist jetzt natürlich kann irgendwas machen äh, um dieses Pferd dann doch irgendwie einzuholen, glaube ich ich, ich glaube es nicht. Und der größte Feind in der Saison oder der größte Gegner für die Warriors waren leider die Warriors.
7: Okay, wir haben ein paar Tonprobleme mit Dre, aber das ist nicht schlimm, da, da kämpfen wir uns durch. Heiko, jetzt sagen viele, es gab aus diesen vier Conference Championship Teilnehmern quasi, oder Conference Final Teilnehmern, ähm, alle möglichen Kombis, die interessant gewesen wären in den NBA Finals, nur jetzt Golden State gegen Cleveland, die vierte, ja, wie, wie siehst du das?
13: ach doch, das will man doch sehen, also ja? nach wie vor. Ja? Hallo? Ja, ja. Also, doch, das will man doch sehen, nach wie vor, also ich äh, habe sogar was gefunden, Mike Greenberg hat gesagt ähm, auf ESPN, dass dies, und dadurch wird das natürlich, bekommt das noch ein ganz anderes Ranking. Das äh, das Duell ist mittlerweile mit der größten Rivalität im, in der amerikanischen Sportgeschichte, denn es gab in keiner anderen Liga, äh, Profiliga Nordamerika, äh, zwei Teams, die viermal nacheinander im Finale aufeinander getroffen sind. Also das ist schon was Besonderes. Schade wird allerdings sein, dass die Cavaliers wohl keine Chance haben, denn wenn man mal sieht, wie LeBron schon gegen die Celtics über sich hinaus wachsen musste und jetzt weiß dass auf der anderen Seite halt kein Al Horford, kein Tatum, kein Marcus Smart warten, sondern halt Kevin Durant, Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Also wenn die da ein Spiel 6 erzwingen könnten, wäre das schon sensationell. Aber nichtsdestotrotz, man will doch nochmal sehen, wie ein LeBron LeBron James versucht, ein allerletztes Mal mit Cleveland halt über sich hinauszuwachsen, sämtliche Orts, sage ich mal, alles, was gegen ihn spricht, das dem einen Besseren zu belehren und ja, ich meine, wie gesagt, ich, ich gehe davon aus, dass Golden State das Ding locker gewinnt. Aber dieses Duell ist schon zumindest jetzt von Vorne äh, jetzt betrachtet lukrativ. Ich hoffe halt, dass dann auch einigermaßen spannend wird. Das heißt, es muss gar nicht sieben Spiele werden, aber dass es nicht Blowouts werden. Ähm, aber ich ich find's schön. Ich würd's, würd's guck's mir gerne nochmal an. Aber wie gesagt, weil ich auch das Gefühl habe, es ist halt das letzte Mal dieses Duell.
7: Dre, was muss passieren, damit Cleveland eine Chance hat, das einigermaßen spannend zu halten? Wir haben schon das Gefühl, LeBron James läuft wie so ein Diesel, das heißt, der, 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 der Power durch im Augenblick, aber so hat er noch sieben Spiele auf dem Level mit der Intensität im Tank?
12: Puh, wäre schön, wenn sieben werden. Also ich glaube, die Cavs müssen auf jeden Fall einen in Oakland gewinnen. Und dann hoffentlich eins zu Hause, dann hätten wir schon die sechs Spiele und dann, ähm, dann wäre das schon mal, schon mal nicht so schlecht. Die müssen aber darauf setzen, dass hey, den Schlendrian, den sie halt nie abschütteln konnten, ja, einfach auch wieder einkehren lässt. Und dass man dann einfach mal da ist und das halt nutzen kann. Dass man im dritten Viertel leider nicht ähm, den Ball wie uns abgibt äh, und die in Fast track ummünzen und, äh, Das muss ja halt der Schlüssel sein. Und, äh, mit LeBron haben wir natürlich jemanden ähnlich wie mit Harden, gegen Stephen Curry und äh, dass er gegen ihn natürlich dann seine Wurfchancen seine bekommt, also seine körperliche Überlegenheit ausspielt. Und daran, an diesem Duell wird sich das entscheiden, dass die Cavs defensiv nicht in der Lage sind, ähm, Gonset irgendwie zu halten, ist klar. Ähm, sie müssen das vorne regeln und da läuft alles über LeBron, sie müssen ihre Dreier treffen. Aber das ist das Rezept, das wir in jeder äh, Serie eigentlich hatten bisher, ja? Das ist auch also gar weniger schlecht oder gut. Aber ich, ich glaube, es gibt außerhalb von Krisen wahrscheinlich niemanden, der wirklich glaubt, dass das zum, zum Sieg reichen kann. Die ganze Saison, die dieses Team nicht als Spitzenteam eigentlich präsentiert hat. Und ich bin gespannt. Aber ich, ich finde, kann eine Serie werden für die Ewigkeit. Wenn halt LeBron James das Ganze gewinnt, ja, dann sprechen wir davon, dass er einen unglaublichen Kraftakt hingelegt hat. Und, ähm, wenn Golden State die ersten beiden spiele gewinnt, wenn sie Spiel 3 gewinnen, direkt in Cleveland, wo man Ende keiner mehr zuschaut, auch seine bayern Von daher ähm, ja, kann das hier ins eine oder andere Extrem umschlagen. Aber ich, ich denke, dass es eine schnelle Serie wird, das ist wahrscheinlich ja momentan viel wahrscheinlicher sogar. Wir waren, wir waren ja,
13: wir waren ja vor einem Jahr da, vor Ort äh, in Cleveland. Da hat ja auch Golden State nach den beiden Heidensiegen zu Hause dann Spiel 3 gewonnen. Damit war das Ding durch. Dann hat bestimmt doch nicht, ne? die haben drei nur geführt, ne? Dann war das vierte Spiel.
12: Ich glaube ja, er ich kann Und dann auch,
13: mussten ich, in dem ja. einen Spiel, das, das äh, Cleveland gewonnen hat, da haben die, ich weiß gar nicht, wie viele Rekorde, NBA Finals Rekorde aufgestellt, um einen Sieg da rauszukratzen. Also und danach und da hatten die noch einen Kyrie Irving zum Beispiel, der ist ja jetzt weg und danach hat LeBron doch gesagt, I left everything on the field und da war er noch ein Jahr jünger und da hat man schon gesehen, also das war vor einem Jahr schon so ein bisschen Alter, ich mehr, mehr geht einfach nicht. Ich habe alles rausgeholt. Wir haben Kevin Love noch, wir hatten Kyrie Irving, jetzt stehe ich hier quasi allein. Ich weiß nicht, wie es bei Kevin Love aussieht. Ich meine, wenn es ein NFL Concussion Protokoll ist, dann spielt er garantiert. Ich weiß nicht, wie strikt die da in der NBA sind in Sachen äh, Gehirnerschütterung, normalerweise, wenn du so eine richtige Gehirnerschütterung hast, brauchst du mehr als eine Woche oder zehn Tage, da müssen wir mal sehen. Aber ja, ich sehe es auch wie Dre, also wenn die halt mit 0-2 zu 2 schon nach Hause kommen, na, das ist einfach, ja. Aber im, äh, Dre, ich würde den Fankreis
7: ein bisschen größer machen, nicht nur Cleveland, nehmen wir ganz Ohio. Das, das ist es dann aber auch. Und, ich äh, weiß nicht, der Marius Randall, der neue, der neue Cleveland Brownspieler, spieler wird, glaube ich, nach seinem social media vor weiß ich, paar Hoffen, dass das vielleicht doch Golden State gewinnt. Er hat ja jedem versprochen, der seinen Tweet retweetet, dass er ihm ein Jersey kauft. Der Tweet wurde inzwischen fast eine Million Mal retweetet. Bei 75 Dollar, die billigste Option, wird das ein etwas teurer Spaß. Aber gut. Ähm, Dre, Dre, zum Abschluss, bevor wir dann gleich zur NHL übergehen mit Heiko, ähm, wo sehen wir am ehesten den NBA-Franchise? Wo passiert als erstes? Las Vegas oder zurück nach Seattle?
12: Die Erde ist natürlich die romantische, weil äh, damals, wie es abgelaufen ist, dass, ähm, die Sonics halt dann auch ich, die umgezogen sind. Das war natürlich das war unglücklich, wenn man äh, der Liga nicht zu nahe treten will. Das war ein Skandal, wenn man das äh, ehrlicherweise betrachtet. Ich glaube im Endeffekt, ähm, die. NBA sieht natürlich auch, was gerade in Las Vegas passiert, was die Knights in zu spielen. Das ist natürlich eine unglaubliche Geschichte. Vor allem aber haben die 600 Millionen Dollar, glaube ich, dafür um diese Franchise da aufzubauen. Das ist für eine expansion franchise natürlich ein stolzer Preis. Und die Halle ist, glaube ich, da relativ voll oder immer voll. Die, glaube ich, in kurzer Zeit 15.000 Tickets verkauft auf Dauerkarten und haben eine Menge Interesse entfacht, dazu in der Stadt. Und äh, ich glaube einfach, dass die NBA sagt, ähm, und äh, Romantik ist Romantik, aber wir sind halt nun mal eine geschäftliche Organisation hier. Von daher denke ich, dass sie dann eher wahrscheinlich eine neue Franchise geben, weil sie einfach da denken, da gibt es mehr Geld zu holen. Ähm, aber wir haben ja 30 Teams, sprich 31 wäre noch. Und runde Zahl. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn sie wirklich expandieren, wenn es nicht ein Umzug ist, dass wir direkt zwei Teams dazu holen. Frage zwei Teams für den Westen. Wer geht dann in den Osten? Vielleicht, vielleicht Memphis, die ja eben mehr im Osten liegen als im Westen eigentlich. Und da würde ich sagen, mehr oder weniger gleichzeitig. Aber wenn es nur eine gibt, dann wahrscheinlich jeder das Wege.
7: Okay. Highlight am Wochenende, Drew.
12: Ja, also, wenn es schon Freitag ist, obwohl eigentlich ist es Sonntag ja. also ich mache die ersten beiden Spiele von äh, NBA Finals bei der Zone und heute dann los und dann nach, 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 auch Freitag äh, und dann von Sonntag auf Montag auch um drei, also das können wir bis Ich, ich habe noch nie ein Finalspiel kommentiert, vergangenes Jahr war ich immer drüben, vergangenes Jahr habe ich dann auch noch die Saison auch nicht kommentiert, von daher, das ist schon ein Highlight, glaube ich, kann man sagen.
7: Okay, gut. Dann danke, soweit, Dre, wir machen eine kurze Pause, dann geht es ja weiter mit Eishockey.
6: Hallo, hier ist Marcel Gotsch und ihr hört Sportradio 360.
7: Big Show 358, wir sprechen mit Heiko Olderb noch über Eishockey, über die NHL, über die, den Stanley Cup in einer Serie zwischen den Las Vegas, äh, den Vegas Golden Knights, das Las ist ja mit drin, den Washington Capitals. Die zwei ersten Spiele Heiko in Vegas sind gespielt und äh, wir haben ein 1 zu 1, ein 6 zu 4 erstmal im ersten Spiel für Vegas, dann ein 3 zu 2. Ähm, für die Capitals im zweiten Spiel. Anscheinend gab es im zweiten Spiel ein Monster-Safe vom Goalie von, ähm, von den Capitals. Brandon Brandon ja. Hosey, ja. und ja, Holtby. Ähm, so ja, geht es so, so 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 ausgeglichen ja. zurück nach Washington. Das ist die gute Nachricht, glaube ich, für Washington.
13: Ja, ach, du, Vegas hatten glaube ich, acht, äh, die haben, glaube ich, acht Spiele auswärts gewonnen. Leg mich hier auf die Tafel Ich meine, der, der deren Auswärtsbilanz ist acht zu zwei Also die sind nicht nur Heimstiegtag, die können auch auswärts eins stehlen. Ja, aber
7: ich glaube, aber das ist ist eigentlich ist auch so heimschwach. Das kommt dann noch dazu. Ja,
13: ja, natürlich. Äh, <lacht> natürlich, äh, klar. Aber sowas wie jetzt äh, vergangene Nacht von den Brayden-Holp, genau sowas brauchst du da. Da brauchst du so einen Torwart, der dem mal so ein unmögliches Ding hält. Und ähm, weil klar ist, also ich glaube, du willst mit dem 1 zu 1 nach Washington. Ich finde, für Vegas ist nichts verloren, aber Washington ist immer bei so einer Finalserie, wenn du dann 2-0 hinten liegst, weiß ich nicht, dann ist der Druck schon immens. Und jetzt ist nach wie vor alles offen. Man muss aber auch sagen, dass Washington die Abwehr halt im ersten Spiel, als sie sechs Gegentore bekommen hat, extrem schwach war. Das war auch eigentlich untypisch für die für die Capitals. Aber nö, alles gut jetzt, alles offen. Man hat sich so ein bisschen mal angetastet. Äh, man weiß jetzt ungefähr, wie der Gegner spielt, was los ist, was möglich ist. Und äh, also ich bin überhaupt nicht oder wäre überhaupt nicht überrascht, wenn die Serie dann nach Vegas zurückgeht und es 2 zu 2 steht. Also, na Moment, ich lehne mich mal weiter aus dem Fenster. Die klauen mindestens eins in Washington und dann ist, dann ist alles wieder offen. Also Aber so ist es auch. Also Wir haben ja gerade äh, im vorigen Segment gesprochen, äh, ob die NBA Finals, äh, wie lang die wohl werden könnten. Und da ist halt die Favoritenrolle klar verteilt oder sind die Rollen klar verteilt. Hier sehe ich keinen klaren Favoriten. Ich meine, Vegas, die reiten auf einer Erfolgswelle, wie es sie vielleicht noch nie gegeben hat in der NHL. Und Washington Capitals, ein Alex Ovechkin, der ist jetzt in seiner 13. NHL-Saison und äh, hat endlich mal die Chance auf den Stanley Cup. Der ist auch äh, super heiß, super motiviert. Und äh, ne, das sind schöne Voraussetzungen. So, für eine gute und auch lange Finalserie.
7: Aber ist es nicht eben auch die Chance für die NHL mal vielleicht in, im Rahmen dieses Finals aus dem äh, Schatten der, äh, der der NBA zu treten, weil wenn die eine Serie knapp werden könnte und dieses Jahr hat man ja mit den Golden Knights auf der einen Seite in der NHL und mit Ovechkin auf der anderen Seite ja auch zwei riesen -Stories im Stanley Cup, ähm, dass das vielleicht dann dazu führen könnte, dass äh, das Publikum sich irgendwann zu, doch vielleicht zahlreicher als sonst der NHL zuwendet? Ich glaube,
13: wir müssen das nochmal so sehen, Nicola. meinst du wirklich der Basketballfan in Houston von den Rockets? Der sagt jetzt, ach oh, schade, die Rockets sind raus, okay, NBA-Finals gucke ich mir da an, nicht an, gucke ich mir an natürlich, aber die spielen natürlich immer äh, nicht an dem Abend, wo die NHL-Finals spielen, also gucke ich mir das mal an. Weiß ich nicht. Natürlich liefert...
7: Äh, es es ging auch mehr um den
13: allgemeinen Sportinteressierten, ja, der genau. vielleicht, der genau. vielleicht also nur Superbowl
7: und Final mitnimmt. Richtig.
13: Also der könnte sich eventuell angesprochen fühlen von so einer äh, Cinderella-Story, wie sie da gerade in Vegas abgeht. Ich höre aber auch jetzt, wo ich hier in Deutschland wieder bin, auch bei uns beim NDR in der Sportredaktion, da sagen viele, du, äh, Eishockey kann ich nicht gucken. Das ist so schwer am, zu verfolgen am, am Fernseher. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob der... Es gibt ja diese typischen, du hast ja angesprochen, Super Bowl-Fans, die dann sagen: Okay, ich gucke mir das mal an, Eishockey. Du brauchst halt eine Weile, um dich einzugucken, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann reicht, ob du dir da ein Spiel mal gibst oder zwei und ob du dann sagst: well, Weißt du, was das ist mir viel zu schnell? Ich kann den Puck gar nicht sehen. Darum geht es ja am Fernseher, äh, dass du den Puck immer sehen kannst. Und ich sage immer, du musst eigentlich nur, also die, die Kamera geht ja eigentlich immer mit, aber kann ich mir schon vorstellen. Das ist ein kleines schwarzes Ding, du bist ziemlich weit weg. Das ist schwer nachzuvollziehen. Ich weiß nicht, ob die Leute da die Geduld haben und dann sagen, ja, also diese Story überzeugt mich so sehr, dass ich mir das auch angucke und notfalls auch sieben spiele. Bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ich glaube, der, ähm, diejenigen, die gucken, die gucken, egal wer spielt, ist ja in der NBA genauso. Und du hast halt nach wie vor nicht, wie beim Super Bowl, diese, diese Event-Fans, die hast du nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da so... Vegas jetzt dieses Intro immer sehe, das ist mir schon viel zu lang, das ist zwar spektakulär, aber, aber ich mag es nicht, ich finde, Stanley Cup hat sich immer noch von den anderen abgegrenzt, da geht es nicht darum, wer die Hymne singt oder wer sonst da noch, welche Celebrities da sitzen, da ging es darum, wer am Ende das Ding gewinnt äh, und das ist das Wichtigste und jetzt da gerade mit Vegas das ist mir schon zu viel Tara eigentlich im Vorfeld.
7: War nicht Nashville letztes Jahr so auch? Ein für diese, diese Dinger auf dem Eis vor dem... Ja,
13: aber ich
7: meine, das hat jede, das hat Pittsburgh auch, aber in Vegas ist das extrem
13: lang. Die gehen ja in jede einzelne Serie die Serie da nochmal durch. sie ähm, haben ja auch da allen Grund und sind ja auch, ja auch stolz auf das Erreichte sein, aber in Nashville war eine Musik und dann kamen sie raus und in Vegas ist da mit dem mit dem Pfeil, den sie noch schießen und dann gehen sie die einzelnen Playoff-Serien durch und so. Also mir ist das zwei Minuten zu lang.
7: Too much. Okay, dann noch zwei Sachen. Aber, und dann, ja? aber, aber
13: es ist halt auch Vegas. Vielleicht erwartet dann der, der Durchschnittssportfan, genau sowas, wenn er weiß, okay, Vegas ist im Finale. Da erwartet man halt was anderes.
7: Also in der, der dritten du, Pause ich, ist ja du oder Bass, würde ich mal sagen, ja? Also.
13: Ja, ja, nee, aber auch so, dann, dann erwartet man nicht einfach, okay, äh, unsere Nummer eins im Tor so und so, und jetzt spielen wir nochmal, was ich irgendein Irgendeine pop -Up, -Up, up Music, vielleicht erwartet man dann schon so ein bisschen ja, Action, also ähm, ja, irgendwas Besonderes. Allein, weil es
7: weil's, weil's halt in Vegas ist. Michael Buffer als Announcement Guy habe ich gesehen. Äh, zwei Sachen noch zu den Caps. Ah, Tom Wilson, gehört er gesperrt oder nicht für dich? Nach dem Hit in Spiel 1?
13: Äh, ja. Ja. Okay. Ja, doch. <lacht> okay. Ähm. Und ich, du, du, jetzt, kannst du jetzt, jetzt, jetzt kannst du wieder zehn Leute fragen, da hast du zehn verschiedene Antworten, aber äh, wir haben schon einige dreckige äh, Sachen gesehen diese Saison, ich fand die NHL war ein bisschen, bisschen zu weich, ich glaube die gucken auch so, ich, natürlich ist das auch, du willst natürlich kein Team unnötig schwächen jetzt äh, und so aber irgendwann musst du auch mal sagen, Leute das sind die Regeln und, und, und äh, da muss man vielleicht auch mal, ich will nicht sagen Exempel statuieren und der soll ja gar nicht für den Rest der Serie gesperrt sein, aber irgendwann muss man auch mal so sagen, okay Jungs
7: es reicht. Es ja. reicht. Und bei den Capitals jetzt verletzte im Spiel 2. Evgeny Kuznetsov, der, der Leading Scorer für die in den Playoffs, wenn der ausfällt, wie weh kann das Washington tun?
13: Ja, ist natürlich, ne? Das, das ist das ist äh, einer von den Top Guys. Also wenn wir vorhin im NBA Segment gesprochen haben, da die großen drei: äh, Clay Thompson, äh, äh, Kevin Durant, Steph Curry. Er ist einer der bei State, Er ist einer der großen drei für mich. Ähm, da in Washington. Ähm, aber ich finde, Eishockey ist immer noch mehr ein Mannschaftsspiel, ein Mannschaftssport, ein Mannschaftsspiel. Da kommt es äh, nicht so, das sieht man ja auch an, nicht so auf diesen Einzelnen an. Sonst wäre ein Alex Ovechkin schon viel öfter im Stanley Cup Finale mal gew gewesen oder hätte auch einen Stanley Cup gewonnen. Weil er ist, in, seit er in der Liga ist, ist er mit Abstand, mit großem Abstand der beste Torschütze. Und auch einer der dominierendsten Spieler. Ne? Aber das kannst du auffangen. Äh, oder be beziehungsweise da kommt es halt beim Eishockey mehr auf das Gesamtgefüge an, dass du nicht nur eine Top-First-Line hast und eine gute zweite Reihe, sondern auch dass eine dritte Reihe gutes und auch eine vierte Reihe, die eventuell mal das ein oder andere Tor gibt. Und äh, deshalb ist Tiefe in, in, in den Playoffs ein ganz entscheidend. Und da müssen wir sehen, wie lange er ausfällt. Aber ich sag mal, ein, ein Spiel können die Caps das sicherlich verkraften.
7: Okay, dann, Heiko, die Frage nach den Highlights am Wochenende. Ich, ich hoffe erstmal, ich hoffe erstmal dem kleinen Ryan geht's gut hier in Hamburg, weil der hat ja bisher in seinem Leben mal drei Paraden im Jahr so gefühlt gesehen und in Hamburg bisher nur einen Abstieg und wer äh, verpasst wenigstens keine Parade in Boston dieses Jahr. Äh, wo wo, wo treibt es euch diese Woche hin?
13: Wir bekommen Besuch, mein Bruder kommt vorbei mit Familie und wir hoffen, äh, das hört sich blöd an, ne? dass hier jemand in Deutschland sitzt im Mai in Hamburg und sagt, wir hoffen endlich mal auf Regen. Wir haben hier seit äh, äh, der Joke ist wahrscheinlich schon rumgegangen, weil es wird ja seit der HSV abgestiegen ist gerade ja nicht mehr geregnet, scheint nur die Sonne. Äh, ich glaube, es hat schon länger drei, dreieinhalb Wochen nicht mehr geregnet. Der Rasen hier im Garten ist total verbrannt und also ähm, ich will nicht meckern, aber 31, 32, 33 Grad hier und das jeden Tag das ist dann doch ein kleines bisschen zu viel, so schön es auch, auch sein mag. Aber es ist ein kleines bisschen zu viel. Das ist der heißeste Mal hier wohl seit Beginn der Aufzeichnung. Also 22, 23 Grad und mal so drei, vier Nächte durchgehend Landregen.
7: Das wäre auch schön. Okay, dann äh, wünschen wir viel Spaß mit der Familie und machen eine kurze Pause. Dann geht es ja weiter mit Radsport bei Sportrad 360. Bis gleich.
3: Hallo, hier ist Roger Federer,
7: ihr hört Sportradio 360. Big Show 358 bei Sportradio 360. Wir sprechen jetzt über Radsport und die Radsportrunde von letzter Woche ist komplett wieder zusammen. Johannes Grühl von der Süddeutschen. Hallo Johannes. Guten Tag. Dann haben wir Felix Mattes am Start. Hallo Felix. Gute Tag. Und vom SCD Ruben Stark. Hallo Ruben.
6: Hallo, und nochmal Glückwunsch dem frisch Vermählten.
12: Ja, danke, danke. Genau, da war, genau. Alles genau.
7: Genau, da war was. Herzlichen Glückwunsch.
12: Alles, alles gut
0: gegangen. <lacht> alles gut. Hallo. Jetzt dürft ihr gratulieren, genau.
7: Sehr jetzt? schön. Dann ist ja alles gut. Äh, das war das eine Wochenende das andere, Ruben, war äh, dein Ausflug nach Kiew? Wie war der?
8: Ja, war ein bisschen was los, oder?
7: <lacht> Man munkelt, ja. muss ja. ich
8: ja, war schon im äh, höchsten Maße erstaunlich, was, äh, sagen wir mal, die Trabaturgie da alles reingepackt hat, in diesen 90 Minuten. <lacht> muss ich schon sagen. Ansonsten, ähm, in Kiew selbst ähm, hat man festgestellt, dass so ungefähr jeder, glaube ich, sein Auto zum Taxi umfunktioniert hat an dem Wochenende, um irgendwie auch so ein bisschen haben und ein bisschen was abzuschöpfen. Und ja, über die Preise ist ja im Vorfeld schon hin, hinlänglich besprochen äh, worden. Das war schon ziemlich heftig, ja, weiße, was einem da aus der Tasche gezogen wurde. Ansonsten aber, muss ich sagen, fand ich fand ich echt ganz angenehm. Die Leute, gut, der Russe oder Ukrainer ist ja immer ein bisschen reserviert, sagen wir mal. Aber ähm, ich fand sie eigentlich alle relativ freundlich. Ähm, ja, sie hatten alle Spaß und Freude und und ähm, haben gerne, sagen wir mal, die Fußballfans da aus halb Europa
7: begrüßt. Okay, dann kommen wir jetzt also zum Sportlichen, was auf den Hängen der, des Giros passiert ist. Und Johannes, wir fangen mal einfach da an, wo wir letzte Woche aufgehört hatten, nämlich dass Simon Yates äh, Gesamtwertungsführender war und äh, zumindest eure Prognosen lauteten, naja, also wenn der nicht total einbricht, dann, äh, dann, dann ist der Drops gelutscht. De, unter was fallen 39
0: Minuten Rückstand, Johannes? Ja, unter unter äh, super Experten, oder? Ähm, nein, das, das, das ähm, war, glaube ich schon. Ja. Man, man hat das. das heißt,
8: so. der kann, total einbrechen.
0: Ja. ja. Nein, das, ich weiß auch das, gar nicht, ob man uns die, überhaupt noch anruft. Wir haben alle das haben ja Das, das ich auch kann. nicht, nee. Das <lacht> Solo für Stark. Genau, ähm, die, äh, er hat es natürlich schon mal unter Beweis gestellt, dass er das kann, so ein bisschen einzubrechen, beziehungsweise dass unter auch in, in der letzten Woche dann auch mal, dass er da so ein bisschen äh, was verliert. Nur hat er das bei den letzten Rundfahrten, glaube ich, ganz gut kaschiert, indem er dann einfach sein Tempo weitergefahren ist und dann teilweise noch noch ganz gut die seine Rückstände halten konnte. Jetzt natürlich im im bei so einer großen Tour und dann man darf das natürlich auch nicht unterschätzen mit Lieder, dann dann kommen immer noch jeden Tag die Verpflichtungen dazu die die Pressekonferenzen, die Leute, die an einen zerren, die Aufmerksamkeit, das, das lässt, glaube ich, auch so einen immer noch ja, sehr jungen Fahrer, glaube ich, dann irgendwann auch nicht kalt. Und äh, irgendwo ist es natürlich auch fast, äh, macht es ihn natürlich dann auch fast Da äh, Ich will nicht sagen, es ist irgendwie natürlich, aber es, ist, es zeigt natürlich auch, dass diese diese Belastung, die man da ähm, die reingesteckt hat, dass es auch da nicht äh, so einfach so spurlos vorbeigeht. Und äh, natürlich, dass so heftig passiert, äh, dann wiederum zusammengemischt mit so einer beeindruckenden Attacke von Chris Stuhl, dass ich glaube, dass äh, die Dramaturgie äh, angelehnt, an was Froome gesagt hat. Also so eine Dramaturgie muss man sich auch erstmal ausdenken äh, über, über für so die letzten drei, vier Etappen. Aber das das war natürlich klar, dass das, äh, nachdem das nach dem Zeitfahren noch nochmal so drei schwere Bergetappen kommen, dass das durchaus passieren kann. Und das ist ja auch schon immer mal wieder passiert in der Geschichte. Also ähm, mit so, einer langen, so einem langen Solo hätte ich nicht gerechnet von Froome und so einem Einbruch. Aber ähm, es ist dann doch... Äh, ja, man, man sieht, dass er dann doch noch jung ist und noch ein bisschen was äh, vor sich hat. Andererseits... <lacht> jetzt ohne die Tour auf Wuelta ähm, und, und äh, langfristig glaube ich schon, dass das ähm, in den nächsten Jahren sehr interessantes Duell wird oder dieses Duell Froome, Yates, Dubon, dass wir das äh, auch zusammen mit den anderen nicht zum letzten Mal gesehen haben.
4: Ja, ja ich muss auch dazu sagen, der, er hat auch selbst das quasi ja schon so ein bisschen geahnt, ähm, jetzt so im, im Rhythmus ja. er hatte nach der elften Etappe, die er in Osimo gewonnen hat, hat er gesagt, ja, ähm, weil er ja in der ersten Woche so, so Rambazamba gemacht hat und eigentlich immer jede Chance genutzt hat, um anzugreifen, ähm, dass es sein kann, dass es ihm das irgendwann einholt und dass er in der dritten Woche platzt, aber er muss so fahren, um Vorsprung vom Zeitfahren rauszuholen. Ja. Ähm, und ja, und letztendlich ist genau das eingetreten, dass er damit dann geplatzt ist. Also sicher auch ein bisschen äh, eben genau Opfer seiner Taktik vom Anfang, dass eben so eine treiböchige Rundfahrt sehr lang ist und wenn man am Anfang schon zu viel verpulvert, ähm, dann wird es am Ende schwer.
7: Aber Felix, das klingt erstmal danach, dass es dann dementsprechend bei Simon Yates auch wahrscheinlich keinen Knacks gibt, ja? Also, oder wie darf man das interpretieren? Du meinst jetzt so ein, du meinst, dass es, dass es einen psychischen Knacks gibt, Ja, oder? Natürlich einen psychischen Knacks, so von wegen, von innerhalb von drei Tagen von äh, Giro Leader zu Unterfernelli.
4: Ja, er hat es eigentlich sogar relativ, ich glaube, also ich meine, ich war nicht da und habe ihn nicht persönlich gesehen, aber von dem, was ich so gelesen habe, hat das, glaube ich, relativ gut weggesteckt. Ähm. Natürlich ist es eine Riesenenttäuschung, wenn es dann soweit weit ist, ähm, auf der 19. Etappe. Und mit Sicherheit war er nicht glücklich, als er in Rom ankam, aber ähm, ich, ich glaube, letztendlich hat er daraus gelernt. Ähm, er weiß, er weiß, was er kann, er weiß, dass er mit den Besten mitblättern kann, aber das, dass er sich halt ein bisschen mehr besser einteilen muss in Zukunft, ähm, damit er nicht am Ende so richtig müde wird. Und vielleicht, ich meine, das wissen wir alle nicht, vielleicht steckt ja auch noch was anderes dahinter, vielleicht war er auch einfach ein bisschen krank am Ende und wir haben es einfach nicht gesagt, wie bei Pinot zum Beispiel, der ja am Samstag auch eingebrochen ist, wo es zwischen ist, gut, äh, mit Lungenentzündung klettert sich nicht so gut in der einen Alpen. <lacht> ähm, das, das, kann natürlich auch sein, dass bei jetzt auch gesundheitlich dann irgendwie ein bisschen äh, eingebrochen ist.
7: Gewonnen Ruhm, hat jetzt also ein gewisser Chris Froome und ich habe das Gefühl, das ganze Gejaule, deswegen hat das ganze, also dieser Sieg von Chris Froome, hat das Gejaule rund um diese bei der Vuelta war es, glaube ich, nochmal multipliziert. Täuscht der Eindruck oder ist es so?
8: So Das Populärthema der letzten Tage.
7: Hat Froome ein Landes gemacht oder
8: nicht? Hm. Da also diskutiert jetzt irgendwie die gesamte Radsportwelt drüber. Ähm, eins ist klar, ähm, im, im Lichte all dieser Zusammenhänge hat er natürlich seiner Glaubwürdigkeit nicht unbedingt einen Gefallen getan mit der Attacke. Ähm, in der Form... Das ist ganz einfach so. Und ähm, ja, es gibt halt auch so ein paar komische Sachen in dem Zusammenhang, ähm, wenn es darum geht, Offenlegung von bestimmten Leistungsdaten wieder. Ähm, da gibt es ja so eine, so eine Organisation, so eine Vereinigung von einigen Virtual Teams, VELON nennt sich das, die allerhand Daten eben aufzeichnen, auch äh, von den Spitzenfahrern. Und, und Froome hat an dem Tag auch so ein, so ein, so ein Gerät ähm, an seinem Sattel, und ausgerechnet bei ihm hat es irgendwelche technischen Probleme nachher gegeben, sodass die Daten nicht in der Form vorlagen, wie man es eigentlich gewohnt ist. Und ähm, das gab natürlich auch im Internet allerlei Spott. Ähm, einige haben gesagt, äh, ob es nicht vielleicht auf einem Laptop von Dr. Freeman gelandet ist und der hat eben <lacht> in verloren. damit verloren. Ja, ja, genau. Der in Griechenland. Damit wird erinnert an diese mysteriöse Geschichte mit dieser Medikamentenlieferung an Bradley Wiggins, wo Datenaufzeichnungen eben beim Teamdoktor gewesen sein sollen und dessen Laptop verschwand dann auf mysteriöse Weise. Also alle solche Sachen. Ähm, ja, er er behauptet steif und fest und hält an seiner Position fest, die er die ganze Wochen über über aufrechterhält und ähm, ja, erstmal kann man nur mutmaßen und kann die Nase rümpfen und dies und jenes und, und kann sich angucken, was gibt es letztendlich an, an harten Fakten, auch in dem Zusammenhang, was die Attacke angeht. Man kann sie analysieren. Man kann sagen, wie haben sich die Gegner verhalten taktisch? Haben sie sich taktisch richtig verhalten oder falsch? Ähm, und so weiter und so fort. Und dann kann man versuchen, sich halbwegs eine eine Meinung zu bilden. Aber es ist halt auch in dem Fall ziemlich ziemlich komplex. Es gibt zum Beispiel auch wieder die Ansicht, ähm, er hat glaube ich selber gesagt, er habe in, der Ab-, in den Abfahrten mehr Zeit gut gemacht als in den Anstiegen. Es gibt wiederum auch ähm, andere Meinungen, die sagen, das stimmt nicht, das ist nur vorgetaucht sozusagen. Also, ja, wie gesagt, ja, schwierig.
14: Schwierig, letzten
8: an. Endes bleibt alles, bleibt alles so ein bisschen diffus und, und unklar, wie halt alle möglichen Dinge, die irgendwie mit Sky im Zusammenhang stehen, sagen wir mal, mindestens in den letzten zwei Jahren.
4: Ja, also die Rechnungen kommen alle ganz darauf an, wie man die Flachstücke noch wertet und so weiter, ob man die dann wiederum als Flachstück wertet oder ob man die zu den Anstiegen zählt oder ob man die teilweise noch zur Abfahrt zählt. Ja, das ist alles so, so ja, Rechnungen. das ist, ist ganz schwierig zu sagen.
7: Man kann sagen, das klingt nach schön Rechnerei, ne?
4: Genau. Da kann man sich, da kann man sich jemand, je nachdem, wie es einem gerade passt, die Statistik so hinbiegen. Letztendlich hat Ruben halt genau recht. Es ist, es ist alles irgendwie schwierig. Man muss sich Meinungen bilden aus diversen verschiedenen Variablen raus. Und ja, und grundsätzlich wirft halt einfach kein kein gutes Bild auf auf den Radsport. Allerdings ist es jetzt auch meiner Meinung nach völlig unabhängig von der von der von der Etappe, die da gelaufen ist, von der 19. Etappe, sondern Grundsätzlich halt äh, die ganze Situation um, äh, um den Fallfruhm ähm, wirft halt weiterhin ein schlechtes Bild. Und es war ja abzusehen, dass, dass es beim Giro irgendwann auf jeden Fall zu der zu der Situation kommen wird, dass man sich fragen muss, ja, was ist jetzt eigentlich gut, dass der überhaupt da ist? Und das ist das ist eben das, was was von Anfang an klar war und was jetzt halt sich herausgestellt hat am Ende mit dem, was das angeht, worst case Szenario, dass er halt sogar gewonnen hat.
0: Ich glaube, das Problem mit sein, egal wie es jetzt hinaus ausgeht, dieses Verfahren, man muss ja auch immer betonen, dass er nicht, er ist kein Dopingtäter, er hat eine positive Probe abgegeben, die einen sehr sportlichen Wert hat. Also man muss auch immer dann wiederum wissen, dass diese Grenzwerte schon bewusst relativ hoch gesetzt sind, damit eben so Falsch-Positiv-Tests eben gerade vermieden werden. Also das ist schon 2000, was ist das, nano, blablabla pro, blut. Nanogramm, also Nanogramm, das ist schon, das ist, muss man schon erstmal, und, und selbst wenn man die rein, die rein, Ja. wenn man die rausrechnet, dann sind es ja immer schon, also ja, genau. und hört man bei 1500, das ist immer noch wahnsinnig viel, aber letztlich ist es, es ist ein laufendes Verfahren, er ist, er darf fahren, also das, das Recht ist absolut auf seiner Seite, das Problem wird nur sein, egal wie es am Ende da ausgeht, es wird was hängen bleiben und, und der Schaden ist jetzt eigentlich schon längst angerichtet, egal wie man es wahrscheinlich sieht und, und das wird ihm immer, immer irgendwie anhängen und Natürlich kann ich einen Sportler verstehen, der dieses Double ja auch nicht, das probiert man jetzt auch nicht jedes Jahr mal, immer mal so locker aus, flockig. Das ist schon das Heftigste, glaube ich, was man so ziemlich machen kann, Giro und, und Tour und, dass er diese Chance wahrnehmen will und, wenn er fahren darf, dann, dann kann ich auch den Egoismus eines Individualsportlers verstehen. Andererseits, für den Sport an sich war klar, dass das ein Riesenproblem wird und da stellt er sich natürlich auch so ein bisschen über den Sport, und kann kann man irgendwo auch verstehen, dass er das macht, aber es ist natürlich der Schaden wird egal, wie es jetzt ausgeht, so, so ein Beigeschmack wird immer dabei bleiben oder halt auch sogar eine Sperre über die Tour sogar vielleicht hinweg und das das wird natürlich schon äh, gerade auch, weil man es eben wie er schon gesagt hat nicht im luftleeren Raum sehen kann, sondern mit diesen ganzen Merkwürdigkeiten, die das Team äh, um umgeben, ist es schon äh, schon sehr schwierig.
7: Felix, äh, am Wochenende ist Kriterium um die Dauphiné, die die Woche drauf, die Tour de Suisse, das sind ja diese, auch diese große Vorbereitungsrennen auf die Tour de France. Meinst du, die werden Thema sein oder wir reden die nächsten Wochen nur über, nur über Froome? <lacht> äh,
4: ich hoffe und glaube, dass sie natürlich auch Thema werden. Ähm, es gibt äh, genug andere äh, starke Fahrer, die sich auf die Tour vorbereiten und die Tour gewinnen wollen. Ähm, Froome, soweit ich weiß, fährt jetzt bis zur Tour kein Rennen mehr. Das ist meine letzte Letzte Info, das heißt, ähm, Dauphiné, ähm, also Dauphiné fährt mit Sicherheit nicht ähm, und äh, so das wissen dann eher Sachen für, für, für andere Klassementfahrer, auch bei Sky ähm, und ja, natürlich bleibt das Thema ähm, da, aber es kommen, rücken dann jetzt mit Sicherheit in den nächsten zwei, äh, drei Wochen auch noch andere Fahrer in Blickpunkt, die dann vielleicht auch das Thema so ein bisschen übertünschen, weil ähm, ja, es gibt Garen Thomas auch, selbst bei Sky gibt es ja genug andere, die theoretisch, wenn ein Chris Froome die Tour nicht fahren sollte wovon ja nicht auszugehen ist, aber falls noch tatsächlich irgendwas geklärt werden sollte vorher, die dann, ähm, die dann für Sky um den Toursieg fahren können. Ähm, es gibt auch doch Egen Bernal, der gerade in der Kalifornien äh, unglaublich gut gefahren ist und, und auch dann die Tour jetzt zum ersten Mal fahren wird. Also ich glaube schon, dass da ein bisschen der Fokus äh, in eine andere Richtung rücken wird. Zumindest in den Radsportmedien. und äh, wie das Wie das allgemein breitgefächerter aussieht, das weiß ich nicht, weil wie wie viel da die Dauphiné und die Todeswist dann grundsätzlich sowieso äh, interessiert ist, das das kann ich so nicht sagen. Das müssten Buben und, und Johannes kann. vielleicht beantworten.
0: <lacht> No, es ist schon, schon eine spannende, also die du hat ja schon eine spannende Zusammenkunft jetzt auch. Jeremy Thomas hat ja glaube ich auch gesagt, dass er sich so vorbereitet, als ob er ein Tourleader ist. Also der kann dann tatsächlich, wenn es hart auf hart kommt, könnte der einspringen und ist natürlich auch so oder so jetzt, wenn er in Anführungszeichen nur Helfer ist, ist das jetzt auch nicht schlecht. Ein bisschen ähnlich wie ähm, Michael Lander letztes Jahr, bei der, der auch sehr, sehr stark war, so, so, so ein Reihenzraum ist nie schlecht und dann auch zu gucken, was Nibali äh, D äh, tritt glaube ich auch an also das, das sind ja dann schon auch wirklich äh, da, da kommt einiges zusammen und ähm, das ist schon mal ein erster Fingerzeig und äh, da da bin ich auch sportlich sehr gespannt, was da gucken wir mal, irgendwann geht dann auch eine Fußball-WM los, das ist dann auch nochmal so ein bisschen das Problem, aber ähm, ja. das, das würde mich dann schon interessieren auch
7: wenn wir uns das anschauen, rein von, den, rein von, von der Leistung her, also ich glaube, Froome war der Dritte, der der Tour de France und Volta in einem Jahr gewonnen hat, ist jetzt der Dritte, der äh, Tour de France, äh, Vuelta und Giro am Stück gewinnt. Ähm, das mit dem Double, Ruben hat äh, zuletzt Pantani, glaube ich, geschafft, 98. Also es ist, es ist ähm, nicht so einfach, wie stehen denn die Chancen deiner Meinung nach, sofern er starten darf, dass er, dass er das Double schafft
8: erstmal ist für mich die Frage zu klären, steht er da überhaupt am Start? Und äh, da ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen, glaube ich. Und man muss dabei auch berücksichtigen, was kann ihm da auf äh, Frankreichs Straßen alles so widerfahren. Äh, die, äh, die Beziehung zum französischen Publikum, die ist ja auch nicht die allerbeste. Und ähm, wie gesagt, das, das muss man irgendwie auch mit einfließen lassen in die Bewertung. Ähm, dass ihn dann noch jemand vom vom Rad reißt oder schubst, die Gefahr sehe ich in, in dem Zusammenhang leider. Aber es schaffen kann, also wenn wenn es gelingt, dann in diesem Jahr, weil durch die Fußball-Weltmeisterschaft eben der Tour-Start eine Woche später als üblich erfolgt, das heißt eine Woche mehr ähm, Spielraum zwischen Giro d'Italia und, und Tour de France. Und ähm, ich gehe davon aus dass die die Gestaltung, das gleich dann ähnlich, ähnlich aussehen wird, äh, die werden versuchen, ähm, ja, so viel Körner noch aufzubewahren für die letzte Woche, Das ist ähnlich wie beim Giro dann am Ende zu ihren Gunsten drehen. Ähm, das ist so mein Verdacht. Ich glaube aber nicht, dass es ihnen gelingt. Ich glaube, dass die anderen ähm, insgesamt zu stark sein werden, um, in, um, sich von ihm besiegen zu lassen. Die die Anzahl der ja der Aspiranten ist ja schon relativ groß in diesem Jahr wieder und ähm, ja er hat ja schon schon letztes Jahr echt zu knausern gehabt und da hatten wir ja schon schon den Fall ähm, war jetzt wirklich der stärkste Fahrer bei Sky oder war nicht Landers sogar stärker und so weiter. Also ich glaube, ähm, dass er die Tour nicht gewinnt.
4: Was, was für ihn ja, also jetzt mal um wieder auf diesen, dieses Image-Thema zu kommen, ähm, was für ihn eigentlich ja das Beste wäre, was passieren kann. Ne? Also, wenn er wenn er die, die, die Tour fährt, antritt und in den Bergen irgendwann eingeht ähm, und menschlich wird und äh, alle sehen, dass er dass er nach einem Giro jetzt dann doch nicht auch äh, so ein Alien ist, dass dann die, die Tour de France mit Leichtigkeit auch noch hinterher gewinnt, ähm, das wäre ja für, für ihn. Und für den Sport und für alle Beteiligten doch das absolute Traum-Szenario.
0: Und, und, die, und die Dominanz ist ja schon so ein bisschen auch, also die, die man kannte, die ist ja auch im letzten Jahr, war es ja schon relativ eng. Also, das war ja, wie Ruben schon angedeutet hat, vor allen Dingen auch das Team, das ihm da sehr gut geholfen hat. Und dieser, gut, es natürlich auch immer so ein bisschen an der Strecke, weil jetzt diese die Etappen werden ja dann doch auch. Sie tendieren ja, glaube ich, auch so ein bisschen dazu, die Etappen so ein bisschen knapper und, und punchiger zu machen und diese ganz langen Riemen so ein bisschen rauszunehmen, was ja sicherlich auch so Leuten wie Bardet jetzt nicht ganz ungelegen kommt. Aber also, das, das wird wahrscheinlich dieses Jahr... Ich glaube, eine Etappe ist irgendwie nur 60 Kilometer lang in den Pyrenäen. Also das wird auch wieder ein sehr 65, interessantes, ja. enges Ding. 65, ja. Das wird, werden wieder ein paar ganz interessante, enge Dinge wahrscheinlich. Gut,
7: dann noch die ja, Frage... Die,
0: die, ja. Die,
8: ja, ja, die Tour, das muss man letztlich sagen, ist von der ASO konzipiert für Roman Bardet
1: die ja. Tourorganisation ja, tut, <lacht>
8: ja, ja. Tut, tut alles für einen französischen Sieger und ähm, das sieht man eben auch daran, dass es dass es nur ein wirkliches Zeitfahren gibt und dieses Zeitfahren ist am vorletzten Tag und es ist äh, ziemlich bergig, also es hat kaum einen flachen Kilometer und ähm, wenn man weiß, dass Barthé vieles kann, aber er kann eben nicht Zeitfahren, dann kommt ihm das natürlich auch zugute und ähm, ich glaube, das ist so ein wenn es unterbewusst drinsteht bei der Tororganisation. aber Frankreich träumt natürlich äh, von diesem Tag, wenn wieder einer der ihren dann ähm, da oben steht auf dem obersten Podium im gelben Trikot.
7: Und nicht das Ganze um acht Sekunden verpasst, genau. Gut, dann die Heirat am Wochenende. <lacht> Johannes, du heiratest die genau. Wochenende wahrscheinlich nicht
0: nochmal. Nee, ist alles, äh, soweit läuft alles gut. Äh, kann, kann ich nicht, äh, so schnell geht es dann doch nicht. Nein, ich werde am ähm, äh, Sonntag gibt es ein kleines Meeting in Regensburg. Ich tue mich jetzt noch ein bisschen bei der Leichtathletik aus, bevor ich dann in, in den Radsport äh, mich da weiter beschäftige Richtung Juli und Tour und werde da zum nach Regensburg. Da sind traditionell die Sprinter immer sehr im Mittelpunkt, auch die 500-Meter-Läufer. Ähm, ja, das ist immer ein ganz nettes, ganz nette Zusammenkunft von von äh, Lücken Reus äh, bis hin zu ein paar Technikern auch. Da, da kann man immer ganz äh, im sehr entspannten Rahmen, die nochmal so ein bisschen betrachten und interviewen, bevor es dann Richtung Gesanghöhepunkt geht und das werde ich mir am Sonntag anschauen, geben.
4: Felix? Ja, es geht ja, äh, Dauphiné geht los, haben wir ja drüber gesprochen, ähm, dann gibt es noch die Hammer Series in Holland am Wochenende, aber ich bin äh, bei beiden nicht, sondern ich werde wahrscheinlich noch äh, kurz entschlossen für ein oder zwei Tage zur Thüringen, Rundfahrt der Frauen fahren. Ähm, das, äh, ja, die geht am natürlich. Sonntag zu Ende, ja, genau. Lieblingsthema. Ähm, die, geht am, die geht am Sonntag zu Ende und ja, da ist morgen in Dörtendorf bei Zollenroda, äh, lohnt sich an die Strecke zu gehen oder am Samstag nach Gotha oder am Sonntag nach Schmölln zum Abschlusszeitfahren. Und ja, und da werde ich wahrscheinlich dann nochmal vorbeischauen. Äh, das ist so mein Höhepunkt vom Wochenende. Abgesehen von einem weiteren Umzug, wenn wir das Thema von
8: letzter Woche wieder aufgreifen
7: wollen. Okay, Ruben, bei dir geht's es nicht nochmal nach hier.
8: Nein, ich mache kurz. Zeit für die Familie. Am
7: Moment. Okay, dann. Mit,
8: mit den Kindern, die Großeltern besuchen und all solche
7: Sachen. Dann danke euch dreien. Das war's von mir für die Big Show 358. Wir gehen jetzt ab nach Paris zum Producer und hören uns nächste Woche wieder. Machen Sie es dann gut. Tschüss. Hier ist der
11: Spiegelburg und ihr hört jetzt Sportradio 360.
6: Habe ich wir schmeißen eine Big Show 358 raus am Court 1 bei den French Open, links von mir Gerald Kleffen von der Süddeutschen Zeitung, rechts von mir André Antic vom Tennismagazin. Magazin. André, ich habe dich vor einer Woche gefragt, ob es diesen Court noch gibt. Wir wussten es beide nicht, ich hätte es wissen müssen. Diesen Court gibt es noch, aber er soll abgerissen werden. Ich frage dich in Gottes Namen warum. Es ist einer der geilsten Plätze, den ich kenne.
11: Ja, es ist ein sehr schöner Platz. Gestern hat ja Alexander Zverev hier gespielt. Man merkt aber auch, irgendwie ist er zu klein geworden für das moderne Tennis. Die spielen immer mehr Winkel, die spielen schneller und dann ist man schnell in der Bande. Also da müssten sie, wenn sie ihn erhalten wollen zwei, würden, zwei müssen, müssen sie ein bisschen größer machen. Aber er wird abgerissen. Soweit ich weiß, wird hier eine Grundfläche entstehen. Eine Art Park. Die Anlage soll ja insgesamt ein bisschen größer, großzügiger werden. Und ja, es ist schade, dass diese, diese tolle Arena dann nächstes Jahr nicht mehr existiert.
6: Ja, wir haben gestern gesehen, also der eine Linienrichter, der hier links vor uns sitzt, der ist, hat gefährlich gelebt bei Aufschlägen nach außen, bei Return von Zverev. Gerald Alexander Zverev hat in fünf Sätzen gewonnen gegen Dusan Lajovic, hat sich schwer getan, die ersten drei Sätze. Aber ich glaube, da kann er, kann er recht zufrieden und vielleicht sogar stolz sein auf den Sieg.
14: Ja, er hatte gestern in der Pressekonferenz das um ein bisschen heruntergespielt und hat so nach dem Motto, ja, es ist halt Profi-Alltag und dann gewinnt man halt mal ein fünf Satz match aber es war eigentlich ein bedeutender Sieg, den man vielleicht später auch mal in einem anderen Lichte sehen kann, weil er einfach mal so eine Hürde genommen hat, äh, so eine unangenehme Zweitrundenpartie. Äh, ähm, da sind ja schon viele gestolpert drüber, ja. gerade Roger Federer, Rafael Nadal, Boris Becker früher, da, da gab es ja wahre Dramen, die sich in der zweiten Runde abgespielt haben.
6: Auch auf diesem Platz übrigens, den Becker und, ich nicht mochte.
14: Und da entscheidet sich eben manchmal, ähm, auf einmal macht sich eine Tür auf mit so einem Sieg, ja. Dann, auf einmal hat man das Gefühl, man ist vielleicht doch ein bisschen unbesiegbar, man kann auch mal so dem echten Widerstand trotzen und... Ähm, die spannende Frage ist jetzt so wirklich, so welchen Swing er damit mitnimmt einfach aus, 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 aus diesem Match. Aber er war gestern einfach so launig und äh, witzig in dieser Pressekonferenz. Also ich glaube, ähm, er wird ähm, das Viertelfinale diesmal erreichen und eigentlich so, so das erste Mal auch einfach in diese in die Runde der letzten acht vorstoßen. Das fehlt ihm ja noch in der Bilanz bisher.
6: Ja, bin ich bin natürlich ganz bei Gerald. Ähm, Andre, wir haben gestern Abend dann noch angeschaut. Stefanos Tsitsipas. Wir warten jetzt auf Denis Shapovalov hier, der gegen Maxi Matara spielen wird ist es unfair zu sagen, dass das männer in viel, viel besserer Form ist, also besser auf die Zukunft vorbereitet ist als das Damentennis? Weil
11: Tsitsipas, Shapovalov, Zverev, das sind drei Megatypen. Ja, zumindest scheint es so, dass die Damen, was, was diese Namen angeht, ein bisschen schwächeln. Ich muss auch sagen, nichts gegen die Damen, aber ich gucke mir extrem gerne diese jungen Typen an. Gestern auf dem 18er-Court, der Tsitsipas, das war eine Augenweide, das war... Wirklich toll, den zu sehen. Ich glaube, der hat absolutes Starpotenzial potenzial Der ist 19 Jahre alt. Für das Alter spielt er verdammt gut, schlägt konstant mit 200 auf. Das ist einer, der mir richtig gefällt. Und Schapowalow da haben wir schon oft drüber geredet, der ist wahrscheinlich auch der Mann dann für die ganz großen Matches in Zukunft. Jetzt habt
6: ihr beide gestern, ich weiß gar nicht, wer das Copyright hat, Gerald, aber ihr habt einen Vergleich angestellt zwischen Stefanos Tsitsipas und Gustavo Kürten. Ich finde, er ist nicht weit hergeholt. Aber Kürten hat damals, ja, glaube ich, es war sein erster Turniersieg, 1997. Ich glaube, so weit ist der CC-Pass noch nicht.
14: Das wäre ja vermessen. Ja, ey, das, ist schon das, ihn, mit ihm, das Copyright übrigens hat, äh, hat André, hat André. Ja, der griechische Guga. Ja. Schöne Alliteration, <lacht> Kompliment nochmal. Kann man sich nicht ausdenken. Nein, das, das kann man nicht lernen. Das auch kannst nicht. lernen ja. das ist André, Chapeau nochmal. Ja. <lacht> Nein, aber ähm, ja, ich glaube, diese Ähnlichkeit kommt einfach durch die durch die äh, körperliche Statur, diese breiten Schultern, so ein bisschen leicht geöffneter Gang, ähm, äh, sehr aufrecht und, ähm, und auch irgendwo so dieses Strahlen im Gesicht. Der Herr Kürten hat ja hier Paris erobert, weil er einfach so ein unglaublich äh, charismatischer Mensch war. Er war ja, ich, glaube ich, der Erste, der sich in dieses Herz gelegt hat, was er hingepinselt hat in den Sand und äh, wenn der heute noch äh, hier über die Anlage geht dann äh, fliegen die mir alle Herzen zu das ist eine Plattitüde, ja, aber ist so ja, du, ja, und wenn
6: man zum Pressezentrum geht auf der rechten Seite auch das, das große Bild von ihm das das passt einfach hier
14: es ist einfach so und und ähm, ja, André hat, äh, fällt mir schwer, ihm André recht zu geben, aber da hat aber er, er recht. Immer das sind immer super Typen und was die, was die Männertour, äh, was die für ein Glück haben, die haben so viele Typen, die auch noch aus verschiedenen Kontinenten kommen, verschiedene Hautfarben haben, äh, verschiedene Charaktere, laute, stille, wilde. Ähm, Pass ist jetzt wirklich so dieser griechische Adonis, äh, der könnte auch sofort eine Modelkarriere machen und ähm, Schauspieler werden. Also, sensationelles Paket. Ähm, ich denke auch, dass diese Jungs ähm, des Männer tennis in eine neue gute Generation führen werden. Ist
6: das nur Glück, André, dass jetzt gerade diese, diese Jungs daherkommen oder hat die ATP da schon viel richtig gemacht und sollte nicht die WTA hier vielleicht ja, sich eine Scheibe abschneiden und auch eine
11: Next Gen Promoten. Nee, ehrlich gesagt, das ist Glück, weil die Jungs waren ja da und die ATP hat natürlich die sehr, sehr gut vermarktet. Aber äh, wenn sie nicht da gewesen wären, hätte es auch nicht zu vermarkten gegeben. Insofern kann es sein, dass, dass es eine, eine Lucky Generation ist, die jetzt da kommt und auch für die, das Welttennis, für die ATP, für alle, die, die mit dem Sport zu tun haben. Und äh, also ich würde jetzt nicht sagen, äh, weil die ATP ganz tolle Arbeit macht, gibt es einen Tsitsipas oder einen Chapovalo, das ist ja Quatsch. Bei den Frauen ist es sicherlich so, da haben wir schon oft drüber gesprochen, diese Initiative fehlt ein bisschen, dass man die, die, ähm, die Mädchen, die da sind, äh, pusht, ähm, aber die müssen erstmal da sein.
6: Ja, so, die große Story bei den Frauen, wenn wir gerade sind, ist, äh, finde ich, besetzt Serena Williams, wobei das ist gar nicht, äh, gar nicht so die ganz große Story, das fehlt irgendwie, André, äh, Gerhard, was ist die große Story? Der Catsuit von Serena, da kann es ja nicht sein. Ich habe überhaupt noch keinen Zugriff auf das Damenturnier. Das kann Görges gewinnen, das kann vielleicht Kerber gewinnen, aber die können auch in der dritten Runde rausgehen.
14: Das hast du im Prinzip schon gut gesagt. Das ist tatsächlich also, so, aber was, ja. was ist die Story bei den Damen? Ich weiß es nicht. die Story, Morning Glory? Ich weiß es mhm. auch nicht. Also äh, Ketsuit war ein dankbares Thema. Wir haben den Roadtripper John Gelitti gehabt. gehabt. Äh, äh, das war eine gute Story. Ich, wir sind jetzt gerade mal in der zweiten Runde. Jetzt geht es Übergang, dritte Runde. Ähm, gibt dem Turnier eine Chance.
6: Das mache ich gerne. Wir geben auch Maxim Matera natürlich eine Chance, der hier jetzt gerade einspielt hier. Äh, Gerald, der hat erste Runde gegen Ryan Harrison gewonnen, hat sich unheimlich verbessert, finde ich, äh, seit dem letzten Jahr. Äh, zur Zeit unserer Ausstrahlung, wie wir schon wissen, ist ausgegangen. Ist Was traust du
14: gegen
6: Schaprovolov zu hier?
14: Also ähm, ich werde mich hüten, jetzt einen Tipp abzugeben, weil das wirkt dann doch ziemlich <lacht> schlecht, wenn <die> ausgestrahlt wird <lacht> und ich liege wieder völlig daneben. Aber, ja, ganz generell
6: zu so, Max, wenn ja, man in München auch wo,
14: Ich weiß, was du meinst, genau. Ähm, was mir gefällt ist, ähm, woran man eigentlich so Entwicklungen von Spielern bemessen kann, ist, wie sind sie, äh, welcher, zu welchen Leistungen sind sie imstande, wenn sie eine durchschnittliche Leistung auf den Platz bringen oder eher sogar eine schlechtere. Ähm, wie spielen sie gegen Spieler aus ihrer äh, Weltranglistenregion? Und da hat er sich eigentlich unglaublich stabilisiert. Ja, ja. Das heißt, ähm, er schlägt diese Leute dann einfach mal so wie jetzt in der ersten Runde hier in Paris und, und, und auch dann sogar noch nicht mühelos, das will ich ihm in, in, in sicher nicht unterstellen, aber doch einfach relativ souverän. souverän. einfach, ja. Genauso ist auch im Übrigen, auch wenn wir nochmal eine Etage höher blicken, Alexander Zverev. Ähm, jetzt hat er gestern zwar dieses Drama gehabt oder Dramas übertrieben, aber diese, dieses, dieses harte Match. Aber es ist beeindruckend, mit welcher Selbstverständlichkeit er eigentlich so Spieler, sagen wir mal, so zwischen 60 und 100 einfach in der Regel immer schlägt. Das ist so, und das sind keine Gimmies, das, mhm. das sind richtig gute Spieler. Dusan Lajovic hat gestern ein, ein, ein wunderbar professionelles Match runtergespielt, die haben ein super Niveau. Mhm. Ähm, aber halt in diesen entscheidenden Momenten, da sieht man immer wieder diese kleinen Unterschiede. Das ist ja das Faszinierende für uns als Beobachter, zu sehen, wo ist der Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Spieler. Und nochmal zurück zu Matera, auch Stoff ist so, die haben sich stabilisiert auf diesem hohen Grundniveau. Und das ist immer eine super Basis, um dann einfach mal mit zwei, drei guten Turnieren, zack, auf einmal bis zu vielleicht Top 50. Ja.
6: Ein Wort vielleicht noch, André, zu Peter Gojowczyk, der ist als Finalist angereizt aus Genf und hat hier dann aufgeben müssen in der ersten Runde. Er wird wahrscheinlich eine Strafe dafür bekommen, das ist jetzt noch nicht ganz fix, da gibt es noch, glaube ich, eine Anhörung. Aber ganz grundsätzlich, bist du mit dieser Regel einverstanden, die es jetzt gibt mit den Lucky Losern, dass, dass du verzichtest und dass der Lucky Loser dann eben die Hälfte des Geldes bekommt?
11: Also meine Information ist, dass er eine Strafe zahlen muss mhm. von 25.000. Ähm, also ich habe so empfunden, dass es bestätigt ist, aber ähm, ich nehme das jetzt mal so hin, was du gesagt hast, dass es vielleicht noch nicht offiziell ist. Nein, du, du, deine Quellen sind sicher besser als meine. Also wenn du sagst, das ist bestätigt, dann muss er zahlen. Ähm, findest du es in Ordnung? Also es wird, ich, ich möchte jetzt gar nicht Ja oder Nein sagen, es wird in, unter den Spielern sehr, äh, sehr kontrovers diskutiert über diese ganze Geschichte. Es ist ein Thema, was wir, glaube ich, hier in, in zwei Minuten gar nicht abhandeln können. Ähm, Fakt ist ja, dass, dass irgendwo ähm, diejenigen, ja, oder ich, ich formuliere es mal anders, also äh, das, das Problem, das kennen wir alle, war oder ist, dass Leute hier antreten, die eigentlich verletzt sind, nicht spielen können und dann der Zuschauer nichts davon hat. Die kassieren die 40.000, in dem Fall hier in Paris. Erst ein Preisgeld und ähm, alle sind unzufrieden. Deswegen gibt es die neue Regel. Ähm, jetzt ist die Frage, ähm, ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich, ich glaube, diese Leute von der ITF oder von der Integrity äh, Unit, die gucken sich ganz genau an. Äh, wie die, wie die Spieler, was weiß ich, im Finale, bei Gojovcek, wie ein Gojovcek im Finale von in Genf gespielt hat. Ja. Ob man da schon was erkennen konnte, wie er hier sich bewegt hat. Und dann fällen sie eine Entscheidung. Ob diese Entscheidung vor einem normalen Gericht irgendwo Bestand hat, das kann, Frage, kann, ich, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also wenn jetzt ein, ein Gojo klagen würde, was er wahrscheinlich nicht tun wird, äh, dann will ich mal sehen, was, was aus dieser Geschichte wird. Also es ist ein Riesenthema, das, das kriegen wir hier nicht so schnell diskutiert.
6: Und deswegen... Machen wir es hier, belassen wir dabei einfach hier in der Big Show 358, es gibt noch eine Minute. Gerhard Kleffern hat mir auch signalisiert, die 25.000 sind bestätigt als Strafe. Danke Gerhard, danke André, danke vor allen Dingen auch Nicola. Die letzte Woche, das war es, die Big Show 358, 359 nächste Woche nochmal zu teilen, zumindest aus Paris.
3: Das war die Big Show auf sportradio360.de.